0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré
1: ráno, aj 7. októbra 2022. Opäť vás zdraví a je náko inak začať ako agentúrkami. Nech sme v obraze. Aj po schválení zvýšenia platov zdravotníkov lekári trvajú na výpovediach. Predseda odborov Peter Vysolajský hovorí, že zvýšenie platov je len kozmetické. Žiadajú viac a navyše majú aj ďalších 7 požiadaviek na zlepšenie zdravotníctva. Tvrdí, že treba riešiť aj ostatné z ich požiadaviek a že zlepšovanie slovenského zdravotníctva sa tým nekončí. Po Podnikom má na kompenzácie vysokých cien energií ísť zo štátneho rozpočtu 900 miliónov eur. Ak to schváli Európska únia, dostanú ich priamo ako štátnu pomoc. Vláda zvažuje, že z balíka bude kompenzovať aj dodávateľov energií, ktorým vzniknú náklady v dôsledku cenových stropov. Dušan Dedeček, ktorý opitý zapríčinil v Bratislave nehodu s piatimi obeťami, bol prepustený na slobodu. Sudca pre prípravné konanie ho nevzal do väzby. Prokurátor žiadal útekovú aj preven- Väzbu ...a proti rozhodnutiu podal stiažnosť. Hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.
2: ...12,4 trestného poriadku nevzal do väzby a prepustil do zadržania na slobodu. Súd konštatoval dôvodnosť vznesenia ovinenia voči osobe obvineného DD. Súd nezliadol dôvod tzv. útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu. Súd nezliadol ani dôvod takzvanej preventívnej väzby, nakoľko hrozba pokračovania v identickom alebo obdobnom konaní z konania obvineného a iných konkrétnych skutočností nevyplýva. Podľa súdu pre prípravné konanie rozhodovanie o väzbe nie je rozhodovanie o treste, preto ani fatálnosť a neuspravedlniteľnosť, neuspravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá bezobné stíhanie obvineného.
1: Národný bezpečnostný úrad varuje pred ruskými kyberútokmi na slovenské ciele. Za útokmi je ruská skupina Anonymous. Cieľmi sú webové sídla niekoľkých bank úradov a menších komerčných subjektov informuje. Dotknutým subjektom poskytuje NBU asistenciu. V prípade potreby môžu ľudia kontaktovať Národné centrum kybernetickej bezpečnosti na adrese incidentzavináč No, NBU nám nepomohlo, keď boli na nás útoky. Hm? Ale to je samozrejme iné. Anna Záborská opäť rieši interrupcie, čakaciu lehodu 48 hodín, chce zaviesť aj pri zdravotných dôvodoch. Nový návrh zachádza do intímnych sfér a chce od žien v dotazníku zistovať. prečo sa pre interrupciu rozhodli. Poslanci sa zaujímajú aj o to, akú antikoncepciu žena užívala v čase otehotnenia. Ale aj oveľa dôležitejšie veci sa samozrejme riešia v parlamente. Na Slovensku by mohol pribudnúť Pamätný deň obetí pandémie COVID-19. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu o štátnych sviatkoch. Podľa jej návrhu by nový Pamätný deň pripadal na 6. marca, kedy bol v roku 2020 na Slovensku potvrdený prvý prípad nákazy. Koniec hlásenia. Volodymyr Zelenský vyzval Európu, aby poslala Ukrajine viac zbraní. Vo videoprajave na samite Európskeho politického spoločenstva v Praje povedal, že Ukrajina musí zvýťaziť, aby ruské tanky nepostupovali v smere na Varšavu či znova na Prahu. My, lídry Európy, sa môžeme stať lídrami mieru. Naše európske politické spoločenstvo sa môže stať európskym spoločenstvom mieru, povedal Zelenský. Nož, Možno to mal pripravené, keďže dnes sa odozdáva Nobelova cena mieru, tak tieto slova zopakuje aj po prevzatí. Kreml rozhorčene zareagoval na výroky Zelenského, ktorý sa vyslovil za preventívne údery Severoatlantickej aliancie proti Rusku, kým Moskva siahne na jadrové zbranie. Kiev neskôr spresnil, že prezident mal na mysli preventívne sankcie, nie jadrové údery. Čo by malo NATO robiť? Odstrániť hrozbu, že Rusko použije jadrové zbranie, povedal Zelenský počas videokonferencie v nezávislom austrálskom expertnom stredisku. Inštitút. Zdôraznil, že nemožno čakať, kým Rusko zasadí jadrové úderia a až potom na ne odpovedať. Severoatlantická aliancia podľa neho musí prehodnotiť svoj prístup. Putinov hovorca označil slová o preventívnych úderoch proti Rusku za výzvu na rozpútanie 3. svetovej vojny. Dimitri Peskov tiež tvrdil, že počínanie Kieva v skutočnosti riadia Spojené štáty a Británia a tak by za nemali mali napísal denní komersant. Vyšetrovanie škôd v miestach úniku plynovodu Nord Stream 1 a 2 podľa švédskej Policie, posilnilo podozrenie zo sabotáže. Švédsko tento týždeň vyslalo na miesto ponorku podľa prokuratúry oblasť únikov už nie je uzavretá. Švédsko na mieste zabavilo bližšie nespresnený materiál, ktorý podrobí analýze. Švédske a dánske úrady vyšetrujú štyri úniku z plynovodu Nord Stream 1 a 2 v švédskej a v dánskej výlučne ekonomickej zóne v Balskom mori. Európske štáty už skôr uviedli, že majú podozrenie na zámerné poškodenie plynovodov. Rusko obvinilo zo sabotáže západ, konkrétne Spojené štáty americké. Washington akékoľvek zapojenie do incidentu odmietol. No, ale podľa ruskej diplomacie Moskva nemôže byť vylúčená z medzinárod- vyšetrovania poškodení Nord Streamu 1 a 2. Hovorkyňa rezortu Maria Zacharovová kritizovala, že Dánsko odmieta spolupracovať s Ruskom na objasnení incidentov. Podľa Zacharovej sa Rusko bude domáhať podielu na vyšetrení diverzných akcií. V stredu sa podpredseda ruskej vlády Alexander Novak stiažoval, že Dánsko nereaguje v tejto veci na ruské žiadosti. Ak nie je majiteľovi plynovodného potrubia dovolené podielať sa na vyšetrovaní, znamená to, že je čo skrývať, povedala Zacharová Zacharová v narážke na to, že väčšinovým vlastníkom plynovodu je Gazprom. Polsko zvyšuje výstrahu pre energetickú infraštruktúru mimo jeho územia na druhý stupeň zo štyroch. Znamená to, že bezpečnostné služby musia byť obzvlášť ostražité a pripravené reagovať na prípadné teroristické hrozby. Z ukrajinských prístavov pri Čiernom mori vo štvrtok vyplávalo 11 lodí so 178 tisíc tonami pšenice, kukurice, jačmeňa, hrachu a slnečnicového oleja. Plávajú do Turecka, Rumúnska, Grécka a Izraela. V Maďarsku zriadili nový zbor pohraničnej stráže a prvých 500 ľudí už začalo svoju službu. Krajina ani tak nezvláda migračný tlak na maďarsko-srbskej hranici. Maďarská polícia má dlhodobo nedostatok kapacít, vraví analytik Think Rudolf Berkeš, podľa ktorého situáciu skomplikoval radikálne zvýšený tlak na východnú hranicu kvôli vojne na Ukrajine. Poďme aj na oddelenie šetrenia energií. Nemecku bude pri súčasnej spotrebe chýbať v zime plyn. Aktuálne bola vysoká, zrejme aj pre pomerne chladný sept. Šéf regulačného úradu Klaus Müller zdôraznil, že krajina musí v súkromnom obchodnom a priemyselnom sektore dosiahnuť aspoň 20% úsporu. V reakcii na obmedzenie dodávok plynu z Ruska v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyzvali nemeckí politici, predstavitelia občanov, aby... Šetrili energiami. No a šetriť sa bude aj vo Francúzsku. Francúzska premiérka Borneová vyzvala obyvateľov k energetickej striednosti. Podľa nej je nevyhnutná pre vojnu na Ukrajine a rozhodnutie Ruska používať dodávky energii ako prostriedok vydierania. Úspory podľa nej umožnia prežiť zimu bez obmedzenia dodávok. No a ešte jedna zaujímavosť, zdá sa, že bude veselo, na ostrovok. Britská centrálna banka tvrdí, že mnohým penzijným fondom zostávali len hodiny do kraku, keď sa minulý týždeň rozhodla intervenovať na trhu s dlhodobými štátnymi dlhopismi. Bank of England to uviedla v správe k britským zákonodarcom.
0: Predpoveď počasia.
1: Áno. Už tradične sa pozrieme aj na mapku Slovenského hydrometrologického ústavu. Tá. Na východe hmla, konkrétne v Prešove, ale aj v Tisinci, takisto v Kamenici nad Cirochou, teploty Prešov 12, 9 Tisinec, 8 Kamenica nad Cirochou, 14 stupňov v Trebišove a v Košiciach, 11 v Poprade, takisto v Telgarte, ale aj v Rožňave, 10 stupňov Celzia, hlás jej Lučenec, na chopku takisto hmla a aj na Sliačí, na chopku 4 stupňa Celzia, Sliači 9,5 stupňa Na severe pod mrakom Žilina 10 stupňov 11 liesek Prievidza 12 stupňov a slnečno Žiarnadronom 10 ale aj v Dudinciach 11 v 13 nás v Nitre 11 stupňov Celzia hlásia Piešťany ale aj Trenčín 14 v Senici 15 v Kuchyni a 14 v Bratislave No a predpoveď na dnes znie zhruba takto Tak to... A už to vidím. Jasno až polojasno. Z počiatku na východe miestami zväčšená oblačnosť. V dopoludnejších hodinách lokálne hmlá alebo zamračená nízkou oblačnosťou, čo sa stále deje. A bude teplo. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Fúkaj bude slabý. Na západe postupne juovýchodný až južný vietor do 20 kilometrov za hodinu.
3: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Pekné dobré ráno do štúdia 54.
4: Fuj, takto skoro som ešte nebol v relácii. Dobré ráno prajem každému. Z k tomu, že veci sa dejú a máme, máme plné veci, ktoré treba pokryť, tak trošku dnes dramaturgia bude zmenená. Adrian Kuzma, e, po, Áno, áno zasadla
1: hoste. redakčná rada, lebo, lebo že my nemáme redakčné rady a preto sme nedôverivodní, máme, ale máme redakčnú radu. Redakčná rada zasadla a prekopala program. A vzhľadom na to, že dnes o 11:00 je hlasovanie, také jedno celkom zaujímavé, tak sme sa rozhodli, že náš host bude Duf, prepustený. Dúfam, výpustený. že nie o
4: Matovičovi, lebo.
1: <laughs> Nie, vám to vysvetlí, že aké hlasovanie Hosťom je pán Tarabach nech sa páči, poslanec Národnej rady predseda, Dobré ráno vám prviem
5: od... Dobré ráno, veľká vďaka za pozvanie pán Taraba, a ďakujem zač- aj to, že, že ste nám vyšli v ústretí lebo naozaj o 11:00 hlasujeme o veci e, ktorá má veľkú šancu prejsť my sme s Robertom Ficom spolu zvolali schôdzu k téme jednoduchého zneužívania e, e, orgánov činných trestnom konaní a ohrozenia právneho štátu No a keďže koalícia si myslela, že to neprejde, ale vzhľadom na to, že sú nové pomery v parlamente, tak tá schôdza prešla a otvorila sa. A je tu jednoducho veľká šanca, že ten dokument bude prijatý, alebo môže byť prijatý. No a práve preto nechcem chýbať na to hlasovanie. aby náhodou ten hlas nechybal.
4: Dobre, pán Trába, uh, začneme úplne ľahko teraz, tak aby sme, vieť len tak... tak, tak... Zahrievať sa kolo. kolo. Téma... Uh, tejto časti relácie, prečo som podržal Matoviča? Moja otázka je prečo ste podržali Matoviča?
5: Tá, tá otázka presne takto ju kladú tí, ktorí sa tvária, že nevedia o čom to hlasovanie bolo, pretože pán Sulík to povedal veľmi jasne po tom hlasovaní, že to bol posledný jeho pokus, ktorým sa chcel vrátiť do vlády. Takže klas túto otázku Pred tým hlasovaním ešte sa dá, ale už po tom hlasovaní sa veľmi ťažko dá. Jednoducho tá tá otázka vôbec nestala o tom, že hlasujeme za odvolanie Matoviča alebo za jeho udržanie. Tá otázka znela tak, hlasujeme za odvolanie Matoviča, aby Súrik dostal možnosť si opäť s Hegerom, ktorý má veľmi blízko k strane Sloboda a Solidarita, už len preto, že má rodinné vzťahy na drobu, Veľmi dobre viete, že jeho manželka je sestra e, tohoto popredného EZS-politika a proste každý vie, že e, preferencia Hegera je, aby sa Saska vrátila do vlády. No a problém nastal v celej tej, by som povedal, vládnej kríze v tom, že jednoducho Sulík sa ukázal po, na moje prekvapenie ako jeden veľký politický analfabet, ktorý, e, ak si spomenete, ja som tu myslím aj bol v tomto štúdiu e, 5 mesiacov dozadu, sa on sám seba v podstate si dal nož na krk, keď povedal, že ak prejde ten tzv. prorodinný balíček, on odchádza z vlády. A každý vedel, že ten prorodinný balíček vo svojej podstate je nevykonateľný, pretože tam bolo treba zmeniť ďalších 8 zákonov. To znamená, že keď postavíte otázku, že ak prejde nejaký zákon, tak tá vláda sa rozpadne a ja odchádzam z vlády, tak bolo psojou povinnosťou celej opozície pomôcť to, tej vláde, aby strátila ústavnú väčšinu. A to je v podstate po, úplná podstata veci, že Súlik pred piatimi mesiacmi vyhlasil niečo, z čoho nevedel cúvnuť. No a ja som zobral vtedy na seba tú zodpovednosť aj napriek tomu, že niektorí si mysleli, že na mojom chrbte budú orať a urobia v podstate si pihár na tom, že Taraba zahlasoval za zákon, ktorý pomôže práve naopak tej vláde zostať po Pamätáte si na tie výkryky od Mazureka a podobne. No a výsledok bol, že som mal prevedť vtedy pravdu ja. Ja som hovoril, že keď zahlasujem za tento zákon, tak za zahlasujem primárne preto, lebo pre slovenské rodiny ad 1, a to sa ešte k tomu vrátim sa, vyčlení položka 1,1 miliardy euro A o tej položke sa teraz budeme baviť, ako bude mať štruktúru, pretože to tzv. To krúžkovné je nevykonateľné. To sa nebude realizovať. Ale to, čo dnes pre slovenské rodiny je vyčlenené, je 1,1 miliardy euro. A týchto 1,1 miliardy eur budúci rok vyzerá to, že v podobe jednoducho hotovostných platieb, žiadne krúžky a podobne v hotovostných platbách, ak prejde ešte novelizácia teraz o 2 alebo 3 týždne, Pojdú na každé jedno dieťa do slovenských rodín, čo sa v podstate dotkne 3,4 milióna domácností. No a vtedy ale tá otázka stala úplne takto jednoducho. Pomôžeme alebo nepomôžeme To aby tá vláda strátila ústavnú väčšinu? A ja vtedy som zahlasoval, jak som zahlasoval a vďaka mne ten Sulík a vďaka kolegom, ktorí takto hlasovali a žiaľ vtedy som počúval toto isté, že jednoducho nie, práve toto ich dá opäť dokopy. No nedalo ich to dokopy, ten súlik výpad do vlády. No a potom nastalo sulik e, začal byť taký frustrovaný z toho celého a keďže to cítil ako poražku, no tak on v letných mesiacoch vyhlasil, že pokiaľ sa Heger nevysporieda s Matovičom, tak on odchádza z vlády. Takže si dal druhý nôž na krk a Sulik celú stratégiu mal postavenú na jednoduchej logike. On, on vychádzal z toho, že keďže Heger má veľmi blízko k Saske a v Oláne je asi 9 alebo 10 liberálnych poslancov, no tak vychádzali z toho, že tých 9 poslancov logicky povie, že Igor, prosím ťa, aj my chceme, aby si odišiel. No lenže to, čo nikto z ničím nerátal, že Igor Matovič, keďže je marketer, je, tak v letných mesiacoch zmenil komunikáciu a on voči vlastným poslancom začal rozprávať, že už nebude robiť kandidátku tak, že tí poslanci, ak doteraz vždy museli ísť na konec kandidátky, ktorí chcú kandidovať znova, ale tí, ktorí sú mu teda taký oddaní, lojálni, pretože on oceňuje to, že sú pri ňom, lebo aj keď je nepopulárni, tak on im povedal, že on už túto kandidátku, ktorá bude, bude robiť naopak a tí poslanci môžu ísť na hornú čas kandidátky. Takže zrazu sa otvorila vízia ľuďom, čo nevedia mať tisíc krúžkov a v živote by sa nikam niek- prekruškovali, tak zrazu letných mesiacoch sa títo ľudia dozvedeli, že však moment, my máme vlastne šancu sa tam dostať opäť. No a nebolo toho, kto by Matovičovi vedel vtedy povedať, že Večovi, Igor, mal by si z tej funkcie odísť. No a na tomto celom sa to Súlikovi zaseklo. No a zaseklo sa mu to tak, že začal kontaktovať tieto saskarské, nazvem to, kruhy, aj Roberta Fica, a začali nám dávať, že dajte návrh na odvolanie Matoviča v lete. To bolo v tých letných mesiacoch. A ja som vtedy s Robertom Ficom si zavolal, bolo to asi v polovici augusta. A my dvaja sme sa zhodli na tom, že e, úplne prirodzenou snahou v opozícii je, aby tá vláda sa rozpadla. A my nebudeme pomáhať žiadnemu súlikovi si vyriešiť problém s Matovičom len preto, aby on mohol zostať v tej vláde. Takže my v letných mesiacoch sme dali už to známe stanovisko, Robert Fico to tlmočil, že my nie sme malé deti, aby sme pomáhali. Súlikovi sa vráti do vlády. No a vtedy ma opäť druhýkrát šokovali Mazurekovci, ktorí išli znova tomu Súlikovi pomôcť a išli v lete a oznamili, že oni idú teda dať návrh na odvolanie toho Matoviča. A Fico na toto reagoval, že my nie sme malé deti, aby sme v tomto asistovali. Takže veľmi dobre si pamätáte, že prešlo celé leto. Súrik mal termín, že do 31.8. sa musí teda Heger vysporiadať s tým Matovičom, lebo on ide z vlády. No a keďže my sme s Ficom odmetli behom leta im robiť užitočných idiotov, tak nastal 31.8. na no ten Sulík. Ste, ak si to spomínate, došlo 31.8. a nikto sa z zvládne nepoberal. Ešte taký deň, onaký deň, ešte víkend, ešte pondelok a tak ďalej. No a to celé sa udialo 5. asi 9., kedy už pochopili, teda, že nikto im pomáhať nebude, tak vtedy ešte začali živiť tú teóriu o tých fašistov a podobne, aby akože všetkých vystrašili, že túto proste si mysleli, že ma dostanú na palubu. No a výsledok bol ten potom, aký bol, že jednoducho oni prišli s nápadom, že ideme teda odvolať Igora Matoviča, keď sa nič nezmenilo. On stále rozprával prvú vetu, čo povedal Sulík, keď odišiel z vlády, prvú vetu na prvej tlačovej konferencie. Ja sa pokúsim teraz odvolať Matoviča spolu s opozíciou a následne si sadneme k tomu, aby sme sa dostali do vlády. To bola jeho prvá tlačová konferencia. Koliková povedala, že ona verí, že sa vráti, že idú odvolať Matoviča. Takže to takto nastalo. No a poviem ešte teda, aby toto to je len taká, teraz hovorím, media res, eh? potom akože to môžem povedať šťavňatejšie. No a potom nastalo teda stretnutie. My, ja som sa stretol aj s Ficom a on sa ma pýtal, že počúvajte, že za akých okolností teda sme ochotní ísť do odvolania Pania Matoviča, lebo nič sa nezmenilo. Keď máte Súrika, ktorý vám stále rozpráva že on to vníma, to odvolávanie ako svoj e, vstup opäť do nejakých rokovaní o vláde, pretože, pretože všetci to tak tvrdia. Tak viete, my sme s Ficom sa teda stretli ja som mu povedal, že pozrite, ja mám stále tú istú požiadavku, ako som mal v lete. Ja nemôžem, a už som, keď som teda opozičný, a už keď som konzervatívny ešte politik, ja nemám najmenší dôvod pomáhať Kolikovej, Grölingovej, Dostalovi, Súlikovej, neviem komu tieto pereputi, aby sa vrátila naspäť do vlády. Takže ja chcem od nich garanciu, že do tej vlády sa nevrátia. Takže poprvé chcem od nich prehlásenie, že do tej vlády sa vrátiť nechcú. To je prvá vec, čo chcem. Druhú vec, ktorú chcem, aby Súrik jasne povedal, že je ochotný sa baviť o termíne predčasných volieb, pretože, pretože na to treba zmeniť ústavu, aby parlament vedel na základe rozhodnutia ústavného súdu vyhlásiť predčasné voľby. A tretiu vec, proste, aby sme mali garanciu, že my nebudeme tí hlupáci, ktorí tu sice dobre vysporiadajú sa s nejakým Matovičom, ktorý si tam da nejakého druhého šaša ša namiesto seba, on sa len vráti do, do parlamentu, bude podpredseda parlamentu a odtiaľ bude robiť ten istý bordel. A tretiu vec, takže toto boli tieto dve, no a tretia vec, bola, boli tie predčasné voľby. Na, na to 14.9. to si môžete ísť na Pelegriniho Facebook. 14. 14.9. Pelegrini, ktorý bol ten, ktorý za nás išiel teda s tým Súlikom rokovať, o podmienkach, za akých sme ochotní odvolať Matoviča, prehlásil verejne, že on od Súlika bude požadovať dve veci. A to boli tieto dve veci. Prvá, že chceme, aby Súlik jasne dal hlasy na zmenu ústavy, aby sme mohli rozpustiť parlament. To povedal to jej prvá zásadná požiadavka Petra Pelegriniho, a druhú zásadnú požiadavku zmočil, že žiadame, aby sme sa dohodli na termíne predčasných volieb. Že inak mu nebudeme pomáhať s Matovičom. Ak pojete 14.9. Na, na Facebook Petra Pelegriny ho nájdete tam, v tlačovku, kde to takto krásne povedal. Výborne išiel a dohodol, ako sa hovorí Dieru z Kolača, iba s podpismi, že on dal podpisy Súlikovi, idú Matoviča a ani jedna z týchto vecí tam nebola. No a následne ste mohli vidieť. Smer na to nereagoval veľmi dlho. Oni si zvolali schôdzu a ja som povedal chlapci, mňa vy do kúta tlačiť nebudete. Teraz ak si myslíte, že vy ste si tu dohodli nejakú službičku liberálnu v rámci koalície hlas S a S a moje tri hlasy, ktoré viete, že sú kľúčové na to, aby ste si tam teda vrátili túto sasku, tak s tými rátať nemôžete, ak my nespénete tieto podmienky. No a to bolo celé. Videli ste teraz, že keď prebiehala tá schôdza, smer tam v podstate odmietol vystupovať, pretože môžem povedať, že tí mali v tom úplne jasno, že sme boli svojím spôsobom podvedení. Ja v tejto veci od leta som v ničom žiaden názor nezmenil. Takže hovorím ešte raz, toto nebolo hlasovanie len o Matovičovi, toto bolo hlasovanie o Matovičovi, aby Súrik si mohol opäť sadnúť za stôl. Dobre. A prvú vec, čo povedal... Prvú vec, čo povedal po, tej, po tom hlasovaní, dnešným dňom končíme naše snahy o návratenie do vlády Čím pádom úplne podporil túto verziu. Po druhé povedal, sme ochotní sa ísť teda baviť o predčasných voľbách. Výborná vec. to je Myslím si, že toto prvýkrát teda sme sa do, posunuli správnym smerom, čomu mu teda to hlasovanie. A tretia vec, ktorá je ale presne, lebo som tu počúval, a vy tomu veríte, že by sa vrátili, ale ja hovorím, ja sa bavím o faktoch, ja sa nebavím voči Súlikovi o viere. Keď Súlik raz rozpráva, on to rozpráva, koliková to rozpráva, jak ja musím byť naivný, alebo ja musím e, trpieť nejakým obdivom voči týmto ľuďom, že by som povedal, že ja, ale oni to myslia nejak inak. A jednu vec ma cem, aby ste si všimli. Súlik rozpráva, že teda on je ochotný sa baviť o predčasných voľbách. Ako som už povedal... Na to je potrebné zmeniť ústavu, lebo to je rozhodnutie ústavného súdu. Ja mám na rokovaní parlamentu zákon, ktorý rieši zmenu ústavy. My na ten zákon v druhom kole potrebujeme hlasy SAS, pretože potrebujete to je ústavný zákon a na potrebujete 90 hlasov. A súli, ktorý teda verejne prislúbil, že on to podporí pred tým hlasovaním Matovičovi, viete, ako hlasoval teraz, keď sa o tom hlasovalo, sa zdržal. A prešlo to úplne náhodou jedným hlasom. Keby tento zákon nebol prešiel tri alebo štyri dní dozadu, tak my sa nevieme ani len, ani len baviť o tých predčasných voľbách. A toto je realita. To znamená, ten človek oklamal normálne že všetkých do a poprel všetky tie vyhlásenia, ktoré mal. Takže... Ja som voči týmto ľuďom extrémne opatrný a pokiaľ ide, hovorím ešte raz, ja si myslím, že sa obrovská vec podarila, že takto pred piatimi mesiacmi sme boli konfrontovaní s jednou arogantnou vládou, ktorá tu príjmala protiprávne, však aj vás pozatvárali rozhodnutia. Ešte
1: nie, no ale... No,
5: ale, no myslím, ako rádio. <laughs> ale oni to príjmali, dámy a pani, spolu. Ja chápem dneska Súlika, že Súlik by chcel povedať, že... Viete, to on, to on. Tu neexistuje zákon a môžeme ísť teraz do radu, ktorý oni neschválili spolu. A je úplne absurdné, že napríklad mňa, ktorého dva mesiace odmietali púšťať do parlamentu, lebo som bol jediný poslanec Národnej rady, ktorý im odmietol ukázať modrý papierik a som presvedčený, že všetky hlasovania parlamentu počas tých dvoch mesiacov, čo, čo mňa tam bránili mi tam vstúpiť, sú nelegitímne. A oni teraz sa postavia a povedia, že vlastne oni s tým nič nemajú. Však všetky tieto zákony tam dávala Kolikova. Kolikova prišla so skráteným konaním ohľadnom zmeny ústavy. My sme jediná republika na svete, ktorá v núdzovom stave menila ústavu v skratenom konaní, že ráno to tam dala a večer to platilo. Pelegrini odsúhlasil s Matovičom očkovanie dôchodcov ako podmienku na to, že môžu dostať sociálnu dávku. A teraz títo ľudia povedia, že... že oni s tým nič, však toto tu, na toto my nemôžeme zabudnúť. A teraz niekto mne povie, že ja im mám veriť, oni to myslenia nejak inak. No keď to myslia tak, ako to teda uh, nie je, tak by nemali absolútny problém, aby sa správali tak, že tie hlasy na tieto veci dajú, ktoré som hovoril. No, dobre, podľa <hým>
4: toho, čo hovoríte, tak toto je v kontradikcii s tým, uh, <hým> s tým čo sa hovorí že Sulík ušiel, stadial, lebo sa bá z za to, čo vlastne nerobil, čo sa týka energetiky. Takže vy tvrdíte, že on sa chcel vrátiť. V každom prípade.
5: Hej. Ja úplne tvrdím, že sa chcel vrátiť, čiže pozrite sa uh, takto. On uh, zaznení blby a vie, aké sú čísla. Európska únia im teraz, zzhľadom na to, že Remišová nevie čerpať eurofondy, ktoré mali prepadnúť... To nie je jediná vec, to... ktorá nevie. Tak, a tomu tak, tak zrazu, zrazu sa vytešujú, že oni zachránili 1,5 miliardy eur, že ich idú rozdať na kompenzáciu elektrickej teda firmám. Sami ste to tu teraz čítali, že 900 miliónov mají na to. Ale viete, čo je problém? Ja som, ja som proti týmto kompenzáciám z jedného dôvodu. Lebo kompenzácie znamenajú, že oni budú rozhodovať, kto dostane, kto nedostane. Jedni dostanú, druhý nedostanú. A preto ja hovorím... A to je neskutočné podroby. Do, dobrá šanca, všetky, ako sa zbaviť konkurencie. Čak. Áno, áno, presne, to ste veľmi dobre povedali. Veľ, veľmi dobre ste to povedali. A preto ja od leta hovorím, jediná cesta na vyriešenie tejto aj energetickej kríze, ktorú ja som presvedčený, že Súlik náshvel tak manažoval, aby nás dotiahol do stavu nejakej časovej núdze, aby sme potom boli nútení prijať už čokoľvek a nerozmýšľali, pretože dnes, napríklad aj keď sa vrátim k tej najväčšej výdobytku, ktorý, ktorý bol schválený, je tá reciklácia plastových fliaž. Keď sa ja teraz pýtam poslancov a chodím za nimi, že počúvajte, vy kde ste mali rozum, že sa toto schválilo? Kde ste vy na to, že tu nejaká neziskovka má mega... že my platíme neziskovke peniaze a návratnosť je iba 20% fliaž a ten zbytok na tej neziskovke zostáva? Že ste vy toto... A viete, ako to išlo Všetko v strese, všetko, všetko narýchlo, viete, toto treba, tanto. vedia, oni prijali 99 zákonov s krátkym legislatívnym konaní. A toto je presne tá istá mústra, že oni dlho, dlho nič neriešia a potom vás postavia, že počujete, do 24 hodín, keď toto nevyriešime, tamto prepadne, toto prepadne, to nebude, tamto nebude. No a teraz zrazu samozrejme, že 1,5 miliardy, Matoč hovorí o 5, ja si myslím, že to bolo len 1,5 miliardy eur, zrazu bude na individuálne kompenzácie pre... Že o tom bude rozhodovať možno jeden človek. Tento to dostane, tento to nedostane. Táto firma dostane, táto nedostane. Táto je moc drahá, tá nie je. Tá je na východe, tá je na západe. No nie je skutočné niečo. Takže, takže teraz, pozrite sa, postoj je úplne jednoduchý a jednoznačný. Ak oni chcú, ja som im ponúkol, včera som bol s Ficom, ja som im ponúkol, poďme odvolávať vládu. Fico mi hovorí, tak som to pochopil, že som súvnikom už mal stretnutie, a že súvnik nechce ísť do toho. Že on nechce, da teraz napad vlády. Žal sa cebajú o predčasných voľbách. A práve preto som natočil včera to video, lebo ma to vytočilo, že jak on môže rozprávať o predčasných voľbách, keď nechce podporiť návrh zákona, ktorý tie predčasné voľby umožňuje. Takže, takže toto je ten človek, podľa mňa nevie, čo úplne chce, ale o to väčšmi, ja som opatrný, aby som takýmto ľuďom ja dával Bianko, biankošek, že viete, čo tu máte, čo vy chcete, tuto zvám dobre, veci tu narátame, títo musia určite ísť, lebo tomu dáme príbeh, zaobalíme to. Pamätáte si, niekedy chodili také maily, že že zdedili ste, neviem, 10 miliónov niekde v Afrike. To no. mi chodí denne. Chodí vám to denne. No, no, no. A sta A, a stačí, keď pošlete 5000 eur tomu advokátovi a on vám to pošle. Hej. A kto nepochopí, že to nie je o tom, aby ste dostali 10 miliónov, ale aby ste vy zaplatili 5000, tak presne ak cez kopírak bolo toto odvolávanie Matoviča. To sa tvárilo, že tu máte, tu máte Matoviča, ale v skutočnosti ten príbeh bolo o tom, že pomôžte nám, nám celej tejto pereputi, sa jednoducho dostať. A ja si myslím, že nič katastrofálne ako to, že my by sme sa mali manevrovať do situácie, že, že táto vláda, ktorá tu spolu 2,5 roka plienila a pustošila Slovensko, by mala šancu sa vrátiť naspäť. A ja vám poviem, že by to urobili, pretože aj Matovič sa tak bojí toho smeru, návratu a týchto všetkých, však majú za čo vedia, čo tu narobili povedal by, však to od mafie, aby sa vrátila, no áno, ja so súlykom ne, absolútne nesúhlasím, ale viete, mám tam tých 10 liberálnych poslancov a bez nich to nejde. Takže to je celé.
4: Pán Taraba, mm. ja mám takúto otázku, lebo ja, mm-hmm. mám, ja mám logické rozmýšľanie, malé dieťa tam niekedy veci nesedia. Poveďte mi jednu vec, prečo pán Fico sa teraz snaží presadiť tento zákon z pozície opozície? Prečo to neurobili, keď mali väčšinu v parlamente? za 12 rokov. Viete čo,
5: viete čo, toto je veľmi dobrá otázka. Ja im to aj hovorím o tom, že to je síce fajn, že my aj dneska kritizujeme, je, jaké sú väznice, že sú preplnené na 100 viac percent. Ale pýtam sa, že prečo tých 12 rokov ich nikto nemodernizoval. Ja dnes počúvam o tom, chodte sa pozrieť do Žiliny, veľa tam si musia autobaterky kupovať, aby mohli pozerať televízor. No ale to tu oni 12 rokov boli. Dneska počúvame... Je, ak sa zneužíva systém kajúcnikov no na základe trestného poriadku, ktorý tu oni 12 rokov v podstate ignorovali. Trestný zákon však my máme trojnásobne väčšie sádzby, ako má Nemecko, ako má Rakúsko, ako má Česká republika tento psychopatický trestný zákon, ktorý v 2005 nastavil Lipšic a ktorý je dnes najlepším priestorom na vydieranie kadekoho, koho. ten zákon oni ignorovali, prečo ho oni nezmenili. Takže proste toto ich dobehlo. Ja si myslím, že im vtedy nepomohlo to, že oni mali absolútnu dominantnú väčšinu, proste to Slovensko neposunuli tak dopredu, ako sa dalo a t- tieto veci nás dobehajú. Samozrejme, že tá ústava vtedy, e, vtedy nebolo rozsudok ústavného súdu, ktorý dnes je. To je, to je pravda. A to znamená, že do dovtedy sa tvári, lebo pamätáte si, 2012 sa ten parlament sám rozpustil, veď to bol Fico, ktorý v tej predčasné voľby s Radičovou. A toto som hovoril aj Ficovi, že prosím s pekne, veď keď ste keď padla radičovej vláda, išlo o euroval. A vy ste vtedy urobili najskôr to, že ste sa dohodli na predčasných voľbách. Najskôr. A keď vám dali hlasy na predčasné voľby, potom ste schválili euroval. A prečo pri Matovičovi to ideme robiť naopak? Prečo nepovieme Súlíkovi, schválme najskôr predčasné voľby, takisto ako 2012, a potom tu ti Matoviča si ber? Však Matovič je úplne v danej, v danej polohe bezvýznamná vec. Ale prečo to ne, ne, neideme urobiť touto cestou? No len problém je, že bol to Peter Pellegrini, ktorý rokoval s súrikom, no a vyrokoval to tak, takto vyrokoval, že v podstate iš, išli z nás urobiť nejakých proste hlúpačíkov. Ešte by sa smiali, že, že nejaké konzervatívci vlastne im pomohli, alebo sociálni demokrati im pomohli si vyriešiť problém, ktorý zrazu nevedel vyriešiť Heger. Lebo však Heger, ja si myslím, že on sám pustil Súlika do nejakej hry, na ktorú oni dvaja Proste, keď som je počul teraz v tom jingle, jak vysvetlil, čo sú protilátky, tak mi, tak, tak mi je to úplne jasné. A, pán Traba, posledná otázka
4: z, odo mňa, lebo chceme posluchačom dať prístor. A, my máme taký pocit, niektorí ľudia, a, no sme takí pocitovi sme ako, ako, a vnímame to tak ako pani to vnímame. vnímame. Vnímame to citlivo, aj ako Zuza, že ten Pelegrini, on síce sa že on nie je liberál, ale koná ako liberál. A, a vy ste tam, hej? len povedzte prosím vás ľuďom, uh, sú nejakým spôsobom zčuchnutý alebo, alebo pokúkajú po sebe, viete, ako vy po nejakej kočke ste niekedy pokúkovali. Svadobný taneček. Hej, že či, či, či flirtujú spolu, ale teraz nemyslím v tom uh, biblickom zmysle, hej, Ale viete.
5: Či, či, či tam Áno. je
4: nejaká, nejaká taká ta súhra. Hej, medzi nimi.
5: Pozrite, uh, toto celé, a ja to nazývam, to bol prvý taký marketingový, propagačný projekt spoločný Progresívne Slovensko SAS. Hlas, takto by to chceli vidieť, takto by to chceli vidieť tie červené liberálne médiá. Toto, toto je tá vízia. Ja som to aj Ficovi niekoľkokrát povedal, že pozrite, Pelegrini urobi všetko preto, aby to bolo bez vás, bez smeru po tých voľbách. A, a tak toto je a toto bolo celé o tom. Ja sa vás pýtam, prečo ten Pelegrini nešiel s Aficom, prehlási na odvolanie Matoviča? Prečo sa smer nemohol pod to podpísať? Prečo išiel do toho s nejakou Sáskou a progresívnym Slovenskom a spolu? Veď to bolo normálne, že manifestácia, aby oni deklarovali voči týmto liberálnym médiám, že viete čo, áno, my sme na jednej lodi, vidíte, posluchám, idem touto líniou, držím lajnu, platí, čo čo, ako to vidíte aj vy, ako to vidíme my. A no poviem, dobre, ale, ale...
4: to poviem, si trvá, ale uvedomiť, nie vy, aj, ale. Asi by nebudete toto hádzať hlas hlasov, ale pri voľbách. Ale tí ich potenciálni voliči, ktorí si myslia, že oni dvojamka, dvojamkáč, teraz on je nejaká sociálna demokracia a nedaj Bože, že sú nejakým spôsobom konzervatívni a, a neviem čo. Hej. Tak toto je jeden tunel, ktorý oni chystajú na tých svojich sympatizantov, lebo nie sú to ich voliči ešte. Ale na tých svojich sympatizantov vlastne chystajú tunel. A tí ľudia dopadnú tak, ako tí, čo volili Matoviča.
5: No a tí, čo volili Procházku. A tí, čo volili Procházku tiež. A ja to aj hovorím, že to tak je. A poviem vám len také pár indicí. Mňa sa častokrát pýtajú na prieskumy. Takto pred rokom v oktobri, nájdete si to aj na Pelegriniho Facebooku, to asi stále má, vyšiel jeden prieskum, a z toho si urobte úplne záver, že koho by ľudia chceli za premiéra. A na prvom mieste bolo samozrejme, že 24% Slovákov chcelo, e, Tohoto Pelegriniho tuším 14% Hegera, 11% Fica. a Fica a čo viete, ja 10% tuším akože Sulika. Toto vyšlo, že prvý štyria. A potom, prosím vás pekne, robila to agentúra Ako. Na piatom mieste bola Zúza Čapotova, že 0,9%. V oktobri 2021 Zúza Čaputová mala v prieskumoch vyššiu popularitu ako Pelegrini. Ani teoreticky nemôže, keď Pelegrini mal 24%, nech by jej namerali 20%, keď chcú byť zlí. Lebo ona vtedy mala 60% popularitu pred rokom, kým akože nezačala mňa riešiť, že som si dovolil dať to, čo písal celý bulvar. No a a teraz si ja som sa pýtal, že jak vám mohlo vyvíjať, že tá Čaputova, ktorá má popularitu vyššiu ako Pelegrini, má 0,9% vôľu, aby bola ona premiérka. A oni mi povedali tak, jak sme len sa o tom bavili, že... Je, že my sme sa pýtali, že... že ktorého z týchto štyroch mien by ste chceli, alebo niekoho iného. Ha, 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 ha. A to nie je zavádzajúci prieskum. No, a toto, to to, no, no, to, prosím pekne, chodte si to overiť, bude to oktober, november, takéto prieskumy, keby niekto robil na západe, tak závru tú agentúru. Pretože vy nemôžete dať, to je tzv. zavretá a otvorená otázka do jedného. Nemôžem ha. sa vás opýtať, že dáte si kávu alebo čaj. A pritom vy si môžete povedať, že chcete banánový šejk. No jasné, že sa budete rozhodovať na 95%. Ja vás navediem a vy ste sa medzi tým kávom a čajom. A takto to robia. A potom vzniknú také veci, ako napríklad to, že procházka má 18% v stredu a, a dostane 5,5 v sobotu. Hej? A všetky... To isté bolo s kiskou a jeho stranou. Stále to isté dokola. Stále to isté dokola a preto... Ja vám poviem tak, že ja, ja si veľmi pochvaľujem spoluprácu s so osmerom v opozícii. Ako je jasné, že nie akože sme identickí, ale to sú ľudia, s ktorými ja keď sa dohodnem, napríklad na niečom sedí to, napríklad ja veľmi aj kvitujem to, že, že keďže aj Robert Fico vedel, ako to je celé primitívne nastavené pri Matovičovi, si všimnite, jeden jediný Smerak nevystúpil počas tej schôdze. Čím dali obrovský najavo, že chlapci a devčatá vy ste nás tu chceli zapaliť a my pritom to asistovať takto nebudeme. Ja jednoducho áno, som si to zobral na seba tak, ako pred piatimi mesiacmi a jednoducho ja si neviem predstaviť, že mňa by to normálne že štvalo, že mňa vmanevroval Pelegrini z o, Sulikon do nejakej situácie, že len preto, že by som sa teraz bal prejaviť, tak by som ich v tomto uhol. No a, a uvidíte tie nasledujúce dni. A ešte len teda, aby som vám odpovedal jednu vec, čo je tiež druhá, jak to funguje. Teraz častokrát počúvate, nie, že mne prechádzajú zákony, mne prechádzajú zákony. Mne prešli, ja som mal 8 zákonov a prešli mi 3. Z toho 2 mi prešli, tuším, jedným hlasom. A tie, tiež zákon, sa nám to zdalo
4: podozrivé, nebudeme vám klamať.
5: Áno, no. A strane Smer prešli tiež 3 zákony. Hej, Im to prešlo 143 hlasov dostali. Totálne celý parlament hlasoval za ich 3 zákony. A tie zákony boli dobre, hej. Tam dobré. Bol, jedna vec bola, že aby slovenskí profesori, ktorí majú titul profesor, nemuseli na vysokých školách ísť do dôchodku v 65. roku, lebo máme tak málo profesorov, že hrozí veľa odborom na školách, že by ich museli zavrieť, lebo by tam neboli garantí. To bol jeden zákon. A druhý zákon, ktorý prešiel, že oni v 2020. táto vláda prvé sociálne opatrenie, ktoré prijala, že zamrazila nadčasy, finančné odmeny ľuďom, ktorí majú nadčasy v práci. A my sme vlastne teraz rozmrazili, že opäť sa budú valorizovať a pôjdu hore tie nadčasí ľuďom. Toto prešlo jednohlasne strane Smer minulý týždeň. Hlasovali sme v podstate za to unisono. Ja som mal z osmých zákonov. Mne prešiel horko ťažko jeden, kde sa omilom jedna koaličná poslanka, ktorá sa ich prihlásila, povedala, že zle stáčila ten gombík. Prešiel zákon o tom, aby sa mohli konať predčasné voľby. Poveste mi, čo je to za dohodu s tým Matovičom, že... Mne prejde zákon, aby sa skratilo volebné obdobie jeho vlády. Takže to je prvá vec, ktorá mi prešla. Druhá vec, ktorá mi prešla, že na Slovensku máte kadiakých agrobarónov, ktorí si poprenajímali obrovské lany pôdy na polnohospodárske účely. Berú na to dotácie zrejme, nič na nich nerobia, je to zabúrenené, len preto, lebo jednoducho nemusia. No a Slovenský pozemkový fond nevie tú pôdu odobrať a opäť dať niekomu, kto na nej chce vykonávať polnohospodárskú činnosť z jedného dôvodu, lebo oni platia nájom. A ten nájom je, počúvajte niekedy, že 5 euro na hektár. Rozumiete, 5 eur na hektár, oni formálne zaplatia 5 euro a Slovenský pozemkový fond tú pôdu, aj keď vidí, že na nej je proste burina a Slovensko je najmenej sebestačné potravinovo na podstate celej Európe, Oproti ešte minulému roku to o 400 miliónov, takže my musíme každú jednu, každý jeden meter štvorcový obhospodarovať a oni nevedia tieto zmluvy proste vypovedať. Takže to bol druhý zákon, za ktorý hlasovala v podstate celá snemovňa, pretože len blázon za toto nezahlasuje. No a tretí zákon, ktorý mi teda prešiel, je presne po vzoru Českej republiky. Dnes vidíte všetci, čo sa deje s cenami potravín. Rastie pšenica, drahý je chlieb rastú ceny benzínu a podobne. A ja som prišiel s tým, že počúvajte, teraz, keď Nemecko 36% elektrickej energie produkuje z uhlia, z toho najšpinavšieho zdroja, tak snad my sa nebudeme tvariť, že Slovensko je zachraňovať environmentálne planetu, tak zastavme to, aby sme pálili pšenicu, repku olejnú a podobne do tých biopalív, Primiešavali tam tú zmes, pretože tú pšenicu teraz treba, aby išla na trh, aby sa z toho robil chlieb a podobne, aby oleje, vidíte, ako však trojnásobne vyleteli kuchynské oleje a podobne, tak jednoducho tieto komodity teraz nepalme do benzínov, keď celý svet už dávno ten ich trapný Green Deal nerešpektuje a poďme myslieť na lodi. Takže toto je ten tretí základný Pán, pán Taraba, moje, predsa... moje
4: auto vám bude do konca svojej existencie vďačné.
5: <laughs> Ale viete čo, obávam sa, či to prejde, lebo teraz uvidíte ten lobby. Hej? Dobre, lebo, ideme, ideme
4: a... na krátku prestávku, 7 minút a potom dáme priestor poslucháčom.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
4: Tak, a vitajte. Naspäť a sa mi zdá, že Adriana si tam nie je ešte. Pán Je si tam, lebo iba pána Tarabu vidiem. Ja, ja
1: no, čakujete, to je hlavný host, na neho pôjdu otázky.
4: Pože <laughs> 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 na výhovor kedy si úplne perfektný. Ale než, neš. Ja, ja som skrátil, teda o jednu pesničku som dal, ale menej. Lebo chcem pánovi Tarebovi niečo pustiť. Hej? A keby nám k tomu niečo povedal. Pan Taraba, a neviem či viete, čo je creme la crème, ale poviem vám recept, ako sa robí. Hej? zoberiete niečo zákerné a niečo tupe. To tupe je najlepšie, keď skomárna komárna si to zadovážite a uložíte to do jednej miestnosti. Chcem, aby ste sa mi k tomuto, čo, čo títo dvaja tuto rozprávajú. Títo. No veď uvidíte.
3: Aj v prípade kufovcov ide tiež o bytku, ale trochu vážnejšiu ako v prípade dvoch poslankyň. Tie výpovede tých farmárov, ktorí mali byť zbyty sú miestami až dosť strašidelné. Ako sa tento prípad vyvíja a prečo ho
6: nevyšetruje NAKA?
4: Nemám konkrétnosti o tomto prípade. Nie je to Národnej
5: kriminálnej agentúre, ak sa nemýlim. Vyšetrujú to na okresnej úrovni a NAKA sa nerozhodla, takže tento prípad si zoberie do svojej výberovky. A tak vedie Do sa tam výberovky. presne stíhanie predpokladám, že sa tam no. hobia procesné úkony ale nerad by som sa k tomu vyjadroval ale nemám k tomu detaily.
3: Nie je to prípad pre NAC-u?
4: Tak to nech posúdia posúdi vedenie Národnej kriminálnej agentúry a prípadne
5: vyšetrovatelia, či tam sú naplnené dôvody na to, aby uplatnili výberovku ak ju doteraz neuplatnili, tak predpokladám že tam nevideli dôvody na to, aby uplatnili
6: Ani jeden z týchto stíhaných poslancov ne-
4: No. Toľko iba. A toľko iba k tomu. Zlé jazyky tvrdia, pán Taraba, že uh, toto by mohol byť jeden z dôvodov, uh, že hlasovali, ako hlasovali, že Ojano ich drží za
5: niečo. Uh, pamätáte si, pred, keď to uh, tá čaputu bola pred rokom? A pred rokom uh, celé Slovensko počulo zo spolícejných zdrojov a policajnej Facebookovej stránky, že, že môj status Máme, ne, už to nepeviem, máme asi novú top modelku, splňa všetky znáky detskej šikany. To nepovedal nejaký Joško na ulici, to povedala na Facebooku Polícia Slovenskej republiky. A ja som vtedy povedal, že viete čo, toto je moja šikana. Toto je moja šikana, že tu si niekto dovolí mňa obviniť z trestného činu detskej šikany. Prebrali to všetky médiá. Rozumiete? A volali mi minulý týždeň z hosporských novín, že v akom stave moje, <laughs> moje obvinenie či stíhanie. Ja som povedal, počujete, ani jedenkrát si nedovolil niekto mi zavolať z polície. Za celý ten rok. A viete prečo? Lebo oni veľmi dobre vedeli, že to je, žiaden trestný čin tam nie je. A napriek tomu si tu dovolil niekto zneužiť svoje právomoci, že sa zahral na detektíva Kolomba, aby ma očiernil a okýdal. A to si dovolili vtedy voči mne. Dovolili si to úplne voči každému. Pokiaľ ide o prípad týchto akože, kúfovcov, tak môžem povedať, ja som si pozrel akože, ten e, e, vyšetrovací spis A považujem to za jeden e, z najväčších blamáží, aké asi oni vyprodukovali zatiaľ. E, mali tam spomenuté, že sa malo, a teraz normálne, si zoberte výpove, tam došel nejaký... E, pozrite, ta, tam sa na východe proste sporia o to, že vraj nejaká pani tam obrába pozemky, na ktoré ona ne- nemá žiaden vzťah. Akože zmluvný, alebo, alebo teda zmluvný, mále oni ho popierajú, že by bol existujúci. A to sa týka v podstate toho chotaru. A teraz si zoberte, že došel nejaký jej tučný zamestnanec, je a povedal, že odišiel nejakým lesom, takže <laughs> on, on sám. A oproti nemu mali straja kufovci a mali mu teda akože povedať, že ho zbijú, či čo a podobne. On došiel, spísali, akože tento, že sa to udialo, tvrdenie jedného proti trom a došlo tam norme k vyhodeniu akože trestného tohoto stíhania. No a problém nastal ten, že keď teda kufovci nešli vypoveda, tak potom, keď boli obvinení, tak logicky musíte ísť druhý krát. A vtedy vysvítlo, že v ten deň, kedy sa to malo udiať, tak jednoducho, až ak Filip z toho nahral video, tak Filip bol v Bratislave. On má potvrdenie, že on bol fyzicky v Bratislave, bol tu na Dunaji, chytali ryby, má na to svetko, má na to zápisy v tom, v tom rybárskom, lístku. rybárskom lístku. A Štefan Kúfa bol, myslím, neviem či vo Švečarsku alebo v Nemecku na Krstinách, bol tam celý týždeň. On tu nebol. Samozrejme, že oni to dali e, teraz e, na tento, na preverenie nad prokuratorovi. prokurátorovi. No a si, že toto je niekoľko, ja neviem, mesiacov stará vec. Úplne vám môžem povedať, že e, nikoho z kúfovcov toto, e, ja by som to povedal, nezvyšuje ne, ne, ne im to ani tlak, ani nervozitu. A oni prišli s príbehom, ktorý je, že poslanci kúfovci sa niekde byli. Nie? To je základný odkaz. Poslanci kúfovci sa niekde byli. Po, poslanci Kufovci sa absolútne nikdy nebyli, na žiadnom ani videom. No počkajte, miestu, ale pani Tovdová, veď ste ju miestu.
4: počuli, pani Tovdovu, že hovorila áno. a že to bolo horšie ako tie dve, čo sa oh, pobili. No, a snáď a teraz, by pani Taudova neklamala, neklamala, alebo myslíte, no a, že áno?
5: No a teraz zo ním volali napríklad z Aktuálita sa ma pýtali, čo na to hovorí. Nie? ja hovorím, viete čo, tak keď ste taký právne čistí, tak ja sa vás pýtam, odkiaľ máte ten spís, keď teda sa bavíme, že zase vám to pristalo len tak? Vám na stole, prečo to nepristáva iným? Fúr na stole, stále to vám pristáva, tieto veci na stole. A dali nápis o kufovcoch, začal útočiť aj Taraba. <laughs> začal útočiť už aj Taraba. No a takže príbeh je taký, že práve, že keď sa rozhodovalo o tom, že či my tie hlasy prihodíme k tomu súlikovej, alebo neprihodíme, tak zrazu po mesiacoch sa tu na stole objavila nejaká novec, vec, z ktorej môžem povedať, že že nikto z nich žiadnu hlavu boli nemá. A opakujem ešte raz. Na tom videu, áno, tam je, je bitka, e, ktorá sa mala uskutočne reali- e, niekde v nejakom polnosporskom družstve, či čo, alebo v tom u tých, tých farmárov, ktorá, kúfovci hovoria, že je e, vystrihnutá asi spolky a nie je tam na tá prvá časť, kde by bolo vidieť, že koho napadol a kdo sa bráni. Ale tam neboli poslanci, tam nebol Štefan, tam nebol Filip, tam, tam boli v podstate, on má, Štefan má se, siedmých synov, tuším. A tam boli tí, ktorí práve majú tu ten spor nejaký polnohospodársky akože v tej lokalite. To znamená, celé toto bol najkrajší prí, projekt proste manipulácie, tak, ak to v podstate podsunuté. Takže jediné, čo tomu môžem povedať, že, že myslím si, že práve na základe tohoto kúfovci tiež vidia, ako tu fungujú vyšetrovacie orgány. A môžem vám povedať, že kúfovci sú tí, ktorí... Aj chodia, aj sme boli svícom, že poďme odvolávať Mikulca. Takže môžem vás uistiť, že tu nikto nikoho za takéto veci uh, nedrží. Uh, nechcem to povedať ani tak ľudov, ak sa to hovorí, ale uh, práve naopak. My sme sa aj podpísali pod túto schôdzu. my sme ju iniciovali. Mimochodom, ja som sa podpísal pod to, aby bol odvolávaný Mikulec, uh, koľko to bolo, 4 týždne dozadu. A my sa opäť, uh, aj kufovci sa pod to podpísali, a opäť sa podpíšeme, keď teraz uh, táto schôdza zbehne a nebude mať žiaden nejaký výsledok, no tak opäť pôjdeme s hľadom už aj na to, že každý musí vidieť, že Slovensko dnes ako keby nebolo v Schengene, to je aká hamba, že my musíme čakať na hraničných prechodov s Českou republikou a s Rakúskom, lebo Mikulec nezvláda ani, okrem toho, že nezvláda nič, tak už nezvláda ani túto migračnú krízu. Takže my v tejto veci môžeme úplne jasne povedať, že, že my budeme vždy hlasovať za odvolanie, my kľúca aj to budeme iniciovať.
1: No dobre, nastal ten čas, kedy dáme priestor našim poslucháčom. Intenzívne vyvolávali v posledných 30 minútach. Tak prvého z nich máme na linke. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Počujete Dobrý deň. ma? Áno, nech sa páči, Dobrý počúvame. Deň,
7: tak v prvom rade pozdravujem Bardejova pána poslanca. Dobrý deň. Kupu. Chcem zhrnúť jeho vyjadrenie, ktoré je ozaj tak relevantné, že tí ostatní ľudia, ktorí doteraz nejakým spôsobom e, vnímali ten, tú liberálnu e, mainstreamovú zunku a ich prostitútov, e, vlastne by sa mali konečne nejak prebudiť. Konečne máme na politickej scéne politika. E, už viem, prečo pána Tarabu e, nevolajú do vejenokrálnej TV, lebo tam by určite prevalcoval e, týchto e, tzv. politikov. A uh, myslím si, taká fikcia, že keby si uh, dal uh, také dostoveničko s pánom uh, Selniečkárom Pelegrinim, tak uh, bolo by to veľmi zaujímavé, ako by musela skákať uh, poprosi, do reči, poprosi,
1: poprosi, Poprosím skrátiť otázku, máme naozaj málo času. Otázka
7: moja je, uh, akceptujem pana, uh, uh, pana, pana Taradu, uh, chcem vedieť, prečo uh, podporil uh, teda Finsko do toho vstupu. To sa mi nepáči do zločineckej organizácie NATO. Toliko. Ďakujeme.
5: Ďakujem pekne aj za priazeň, aj za, za túto otázku. Ja som nehlasoval za vstup Fínska, tam som nehlasoval za vstup, pretože Fínsko hraniči s Ruskom a nemyslím si, že, by, že je dobré posúvať hranice NATO k hraniciam Ruska, že by akakové krajina NATO mala hraničiť s Ruskom. Pri balkánskych štátoch už to bolo v minulosti rozhodnuté, či, pardon, pri pobalckých štátoch. Takže ja si myslím, že by malo byť taká, nazvem to nejaká, nárazníková zóna už len preto, lebo je úplne logické, že keď sú takéto dva obrovské bloky vedľa seba, tak tam môže dochádzať aj k incidentom. A ja by som teraz aj na toto veľmi apeloval, že tak ako keď bola tá kubánska kríza, tak sa ani tak nebali, že by mohla tá, nazvento svetová vojna vypuknúť toho, že niekto cieľenie niečo urobi, ale jednoducho to sú tak obrovské monštra, tie armádne celky, že tam môže dojsť naozaj k nejakej e, omylnej reakcii, alebo skratovaniu aj nejakých zariadenia a podobne. A môže to celý ten systém, ktorý je navzájom závislý, vyhodnotiť úplne, úplne naopak a je z toho jednoducho potom len možná katastrofa. Takže boli dve hlasovania. Bolo hlasovanie o Fínsku a bolo hlasovanie o Švédsku. Ja som nepodporil vstup Fínska. Podporil som vstup Švédska v podstate z toho dôvodu, ja sa im divím, že tam vstupujú, ale keď oni chcú vstúpiť, tak to si oni musia vysporiadať, prečo už nechcú byť neutrálnou krajinou. Myslím si, že robia zo svojho pohľadu chybu. Ale Rusko aj pri vstupe týchto škandinávskych krajín sa vyjadrilo, že to nepovažujú za nejaký bezpečnostný problém zo svojho pohľadu. to znamená, to znamená, nie je nejaká forma eskalácie. Napriek tomu ja som podporil len to Švédsko v tom duchu, keď oni tam vstúpiť chcú a sú s tým vyzrozumení. Ja si nevyslím, že ja im to mám brániť. Ja im, by som im to neodporúčal. Myslím si, že robia veľkú chybu, že po 200 rokoch strácajú tento štatút. A hovorím ešte raz, Fínsko som nepodporil z toho dôvodu, že ja si myslím, že medzi Ruskom a Nátom by mal byť nejaký voľný priestor, aby, aby tie dva bloky neboli nehraničili zo sebou. A rovnako odmietam vstup Ukrajiny. Nikdy by som za to nehlasoval. A úraža ma, keď počúvam zo strany Ukrajiny poďakovania, že už 9 krajín a medzi nimi Slovensko vyjadrilo súhlas so vstupom Ukrajiny do NATO. No jediný, kto takto bláznivo rozmýšľa je Zuza Čaputová, ktorá nemá žiaden mandát aby sa k tomuto vyjadrovala. Už vonkoľ som, aby hovorila, že Slovensko túto vec podporuje. Jednoducho to nepodporujeme. Myslím si, že Keby k tomu došlo, k hlasovaniu, tak v parlamentu to ani v Slovensku nemá šancu prejsť.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
8: Dobrý deň, pozdravujem. Aby som nebral príliš veľa času. Pán Taraban, vy ste vykreslil to svoje hlasovanie tak, ako rozstrel medzi psychopatom a sociopatom. Hej? Ale podľa mňa tu bola šanca odpaliť obidvoch. A to tak, že odvolaním psychopata by sa ten vrátil do poslaneckých hlavíc a urobil by sociopatovi a ostatní také peklo zo života, že dla vláda by sa rozpadla za tri dní. Za tri dní by sa požrali za živa. Týmto svojím hlasovaním vlastne a podržaním psychopata ste vlastne dali dokonca do rúk jemu, lebo kto iný ako ministerstvo financí, ten nevyčerpaný balík eurofondov, ktoré vám garantujem, že budú použité a rozdelené tak, aby Oľanosek tá získala čo najviac hlasov v najbližších voľbách. Ďakujem za odpoveď, počúvam. Majte sa.
5: Ďakujem vám za otázku. Ja viem, že každý, každý to analizuje nejak zo svojho pohľadu. Máte pravdu, on keby bol odvolaný, tak sa vráti do parlamentu, bude tam robiť bordel, bude možno predseda parlamentu, alebo však povie, že je z najsilnejšej strany, alebo teda bol by podpredseda, mal by ústavnú funkciu. No len problém by bol ten, že jednoducho tá SAS by sa objektívne s veľkou pravdepodobnosťou do tej vlády vedela vrátiť. Zobrali by si iné posty, to, to je už úplne jedno, oni by to rozhádzali. A ja si myslím, že pozrite sa, to, že Matovič tu poprímal kadejaké, ak som na začiatku relácie povedal, idiotské nápady a popresadzoval si to cez parlament, to bolo možné len preto, že vždy mu to odsúhlasil buď Pelegrini, ako pri tých dôchodcoch, alebo SASka. A ja nemôžem, ja si myslím, pozrite sa, dneska je stokrát lepšia situácia, keď tá vláda bez hlasov opozície nevie presadiť veci. A najmä to je brzda na to, aby už nepresadzovala takéto idiotiny, ktoré presadzovala so Súlikom. To znamená, už dneska sme v lepšej situácii tým, že títo ľudia nie sú pokope. Ja som sa pýtal Súlika v parlamente, poveste mi, pán Súlik, jeden jediný dôvod, objektívny, prečo ja by som vám mal pomôcť sa do tej vlády dostať. Čo ste vy urobili na tom školstve okrem toho, že Gröling tu začal fantasmagorovať, že možno aj deti sa budú musieť očkovať, aby chodili na vzdelanie. Keď on tu presadzoval e, to, že naše deti polo roka nemohli chodiť do školy a, a dusili ich tam v tých rúškach a bolo to všetko nevedecké, bola to paveda. Tomuto Grölingovi ja mám pomáhať? V čom ste vy lepší? Kolikova? Prosím, spekne. Odkedy sa zalúbila, zalúbil hlas do Kolikovej? Tej Kolikovej, ktorá, ktorej umierali nevinní ľudia vo väzniciach. A to ja, mám, ja sa mám tváriť, že toto je tá ikona, len pretože že nejaké liberálne médiá o nej tak rozprávajú. No nie čo urobila so súdnou mapošaj. Prosím, dnes sa otvorene hovorí, že od 1. januára na Slovensku nebude fungovať justícia, pretože to tak celé rozhádzala. A to, toto sú reality. Takže pozrite, to, čo je dnes stav, že jednoducho ten parlament je tak nastavený, že dnes neprejdú takéto veci v tom parlamente, ale za z druhú vec, aby som bol objektívny a čo sa mi nepačí. Pozrite sa, dneska budeme napríklad, alebo poviem to takto. Erik Tomáš na každú, na každú schôdzu vždy chodil s balíkom dôchodky, zvyšme dôchodky, ľuďom 13. 14 teraz prišiel na rad 13. dôchodok pre tromi týždňami, kráľek tam doniesol zákon. A keby som ja za to nezahlasoval, a to si viete overiť, prešlo to len vďaka našim hlasom, to by sa nedostalo na rokovanie parlamentu. Pretože opozícia si povedala, a teraz ukážeme, že tá raba funguje s koalíciou. Vďaka môjim hlasom a k môjim kolegom sa to ochlb dostalo na rokovanie parlamentu, no samozrejme, že už teraz zahlasujú za to. Len problém je, že keby neboli moje hlasy na začiatku schôdze, tak ten parlament o to rokovať nevie. Dnes budeme v podstate o 14. dôchodku rokovať. Na to treba otvoriť rozpočet. A toto sú tie veci, ktoré, kde sa mi zastavuje zase rozum. Ale poviem dnes, lebo mi ukazuje kolega, že to bude, ano, máte telefoná. ďalšie,
1: ďalší telefonát. Máme. Nech sa páči.
8: Ďakujem. Pozdravujem. Vádo Križovány. Mám dve otázky na pána Tarabu. Prvá. Výsledok toto hlasovania považujete ho za prvý nesmý krôčik k vylepšeniu celkovej situácie v parlamente a na A Druhá otázka. Bolo by druhým takýmto krokom pokus
5: o
6: odvolanie premiera?
5: Ďakujem. Ako som povedal v tej predošlej už v podstate odpovedi, áno, áno, myslím si, že dnešný parlament je v úplne kondícii, ako to bolo ešte pred 5 mesiacmi. Jednoducho dnes. Ak by, vám garantuje dnes, ak by došel Matovič s nápadom, že pôjdeme, ja neviem, prikázať zase nejaké modré certifikáty na jeseň, inak ľudia nepôjdu do práce, tak dnes to neprejde, teda ak sa nedohodne s Pelegrínim. Takže dnešný stav v parlamente je úplne iný, ako bol pred 5. mesiacmi a myslím si, že dnes kontrolujeme tú situáciu oveľa lepšie. Pokiaľ ide o odvolanie premiéra, ja som povedal, že áno, poďme do vyslovenia nedôvery vláde. S Robertom Ficom som sa dvakrát tomu stretol. On nemá problém tie hlasy dať. Včera mi povedal, že jednoducho Súlikovi sa do tohoto ísť v tejto fáze nechce. Takže e, e, otázka, ktorá je, pozrite, my sa teraz musíme na oktoborovej schôdzi zamerať na jednu základnú vec a v tom zase teda tí, ktorí majú taký dobrý vzťah z Osasko, verím, že pomôžu, teda zo strany hlas, že vybavia od Súlika tých 20 hlasov na to, aby prešiel môj ústavný zákon o predčasných voľbách. Tento zákon je kľúčový na zmenu ústavy, pretože ak toto neprejde, tak potom tých 6 mesiacov s tým nemôžete nič robiť, ani vyhlási predčasné voľby. To sú, to sú potom len keci. To sú normy, že dristy, O tom len, aby každý sa tvaril, ako to chce. Rozhoduje sa to na tomto zákone. Pretože ja vám to vysvetlím. Sú tam dva zákony. Jeden dal Boris Kollár A počujete, v lete, keď on povedal, že idem dať návrh ústavného zákona, aby sa mohla zmeniť ústava, mne hneď začala svietiť kontrolka že prečo to ide Kolaru robiť, ktorý doteraz ani raz nepodporil. Trikrát som mal ten zákon, ani raz nepodporil. Prečo s tým ide? No a ja som povedal rýchlo, Marekovi Geciu prípravný zákon, dáme to tam ten istý. Nech tam máme aj my. A viete čo? Kolár dneska, jeho zákon prešiel aj s hlasmi Súlíka. Súlík sa tvaril, že však teda chce predčasné voľby. A viete, kde bola tá búda, že Matovič už sa nechal počuť, že keďže oni majú platnú koaličnú dohodu s kolárom, tak on to bude vetovať v druhom kole. Že vetovať znamená, že kolár to bude musieť stiahnuť. Rozumiete, že to prešlo do druhého kola. Oni vedeli, že to nechajú pustiť do druhého kola, aby ľudí akože obalamutili. Sulik sa tváril, že veď on s tým nemá problém, oni to podporili aj s kolikov. A teraz už, už, už sme blízko a teraz kolár sa postaví a povieti, čo ja to musím stiahnuť, pretože Igor Matovič si uplatnil veto. No lenže teraz táto hra im nevidie, lebo ja tam mám ten istý zákon a mne to nikto povedať nemôže. To znamená, že tým, že to prešlo tým jedným hlasom, tak oni síce stiahnu ten kolárov zákon, ale ten môj tam zostane. To znamená, jediný zákon, o ktorom sa hlasovať v oktobri bude a ktorý vie celkovo zmeniť situáciu na Slovensku raz a vždy je tento zákon. A to bude to poníženie najväčšie súlika, <laughs> že on bude musieť za ten zákon hlasovať, keď teda budete prečasné prečasné voľby.
1: Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň všetkým.
7: Ja len ku tomu hlasovali za to švédsko, pan Taraba. Ono mi to, to príde len trošku alibisické od vás, že však som hlasoval len za švédsko, to je vedna. A jednoducho poviem to aj Ránkovi, aj všetkým politikom. Včera tu vyplakával, že jeho chyba bola, že my som boli veľmi dobrí. Nie, jeho chyba bola, že on ako politik sa nikdy nevyhranil politicky, eh, na to k koláču On na jednej strane... Piekol jablkový koláč, ale pridal do toho aj rúsky. Lebo nemôžem na jednej strane poslať vojakov na hranicu s rúskom a na strane druhej uh, sa pretačať niekde v štátnej dume. Proste musí byť ako politik vyhranený. A my ako voliči, aj ja váš potenciálny, čo nebudem, to beriem ako zradu. A neviem, či si to aj Fico a všetci uvedomujú, že jednoducho tým pádom stratil 10% svojich voličov. No, nech sa vám darí, majte sa doby.
5: Ďakujem pekne. Ja som nehlasoval za žiadne ani vyslanie slovenských vojsk podobne teraz som hlasoval za to, aby aj tie vojska, čo sú na Slovensku, mali slovenské velenie. Takže toto, ja mám v tomto úplnú konzistentnosť a hovorím ešte raz, ja som to vysvetlil z tohto pohľadu, že nezda sa mi keď, keď samotné Rusko hovorilo, že oni nepovažujú proste vstup Švedska za vôbec nejakú otázku z ich pohľadu, že ich to nezaujíma, že to nevýhodnocuje ako bezpečnostné riziko tak akože však ja viem, že na mojom hlase to vôbec ani nestalo. No tak mimochodom, ešte to chcem povedať pri tom odvolávaní. To je to isté ako pri tom odvolávaní Matoviča. Ja som videl, že Saska tam nemá jedného poslanca. Rozumiete, že oni idú odvolávať Matoviča, robia okolo toho najväčší bordel a oni neboli v plnom počte. A ja som to videl. To znamená, keby som ja bol, ale viete, čo som mohol robiť? Stlačiť gombík a hlasovať za odvolanie Matoviča. A dnes by som... A tá... ja by som iba dosuploval ten jeden hlas, ale... To neni... Ja mám milión dôvodov, pre ktoré som to vysvetlil, pre ktoré som jasne povedal a ja nevyšlem nikdy signál do radov opozície Pelegrinimu, že mňa vie manevrovať do veci, kedy ja sa proste rozklepem pred tým, že on sa niekde dohodne s so Osulíkom a mňa vlastne pritlačia, že buď to urobiš, alebo my ťa budeme verejne linčovať. No jednoducho podľa mňa to je každému veľmi jasný odkaz, že ja keď aj poviem, že toto sú požiadavky, ktoré chcem, ak som to povedal vtedy, pri odvolávaní, splňte mi tieto dve veci, máte môj hlas, a keď to nesplnili, tak ten hlas nemáte. Môžete si objednávať na mňa a propagandu, ako chcete, takže... Ak to hen tak vyhodnocujete, samozrejme je to vaše právo, ale v danej chvíli, ja som toho ešte raz hovorím, vyhodnotil tak, keď samotné Rúsko to tiež nepovažuje proste za problém a to, to rozdelenie tam je, tak e, hovorím to, Fínsko som nepodporila a v tomto som to taký problém nevidel.
1: Dobre, ďalší telefonát, nech sa páči.
9: Zajeml vás, Marian. Ándar, bavím, že ste aj na obchodovanie na tráhoch. mi, Prezratený... Dá sa vôbec dopatrať, kto z našej elity politickej teraz zarába na tom rozdiele ceny medzi výrobenou elektrikou a predanou na burze, čiže kto je nejaký akcionár, či naše politické špičky sa teraz neplnia na akciách, že sa stali akcionármi a zarábajú na burze energetickej a my to zaplatíme ako občania. Preto bola asi aj spravená tá burza energetická, že nie je to štátny podnik, ale je to už súkromná firma a dáva elektriku na burzu. Dobre, ďakujem.
5: No, toto je obrovský problém, že naozaj e, e, ja e, si myslím, že bol obrovský, teda keď to nazveme, podvod na ľuďom, že elektráne predali v podstate celú elektrickú energiu. E, myslím, pre tromi rokmi na sprostredkovateľskú de facto. Oni, oni sa dnes stvária, ja len to tak poviem, oni sa dnes stvária, že. Vy nás nemôžete už vlastne ani, ani dodaniť, vy nám nemôžete ani regulovať, komu to môžeme vyviezť, lebo my už máme kontrakty hotové niekoľko rokov. Chápete, že my sme dnes pustili Mochov C3 a oni sa tvária, že to už je predané niekoľko rokov. A teraz to je ten problém, že to jediné e, riešenie, ktoré, ktoré dnes pred nami je, je jednoducho vyhlásiť núdzový stav energetický núdzový stav. To je to, čo ja som ja som sa stretával už v auguste s Borisom Kolárom a som im otvoral oči, že vy nemôžete ísť cestou kompenzácií. Lebo dneska, keby sme dámy a páni chceli kompenzovať každému jednému výpadok elektrickej, teda nárast elektrickej ceny, stalo by nás to 22 miliard eur ročne. A niekto by to schlamstol
4: tie peniaze. Niekto by na tom zarobil toľko.
5: No a, toto je to, a preto, na toto iné chcem upozorniť, lebo častokrát ja počúvam, že pozrite sa, v Českej republike zastropovali. V Českej republike zastropovali tak, že v živote by som také zastropovanie nechcel. Češi zastropovali cenu elektrickej energie na 240 eur pre domácnosti. My dnes máme vyrokované 63 eur na megawatt. Češi sú na tomto niekoľkonásobne horšie. Ja sa neobávam... Uh, ceny pre domácnosti to sa bude dať riešiť, ale viete čo ja sa mega obávam sú ceny pre priemysel pretože darmo my budeme mať ušetrené, teda zastropované ceny pre domácnosti, keď tí ľudia prídu hromadne o prácu to čo sa stalo v Slovalku to je len fragment jednoducho to je realita, dneska obiehávajú západné firmy slovenských podnikateľov, ktorí majú dlhšie kontrakty ako v podstate 2-3 roky, majú to zazmôdené za 60 eur a vykupujú tie kontrakty od nich, pretože dneska hodnota toho kontraktu je povedzme 500 eur na megavat. Teraz si zoberte, že dnes, keby ste aj vy tu v podstate mali kontrakt na 3 roky na 60 eur a vy predáte ten kontrakt za 500 eur, vy dnes zarobíte to, čo by ste nezarobili podnikateľskou činnosťou za 10-15 rokov. Hm. Jednoducho, a oni, on, toto je, je rána z dvoch strán, že na jednej strane tí, ktorí majú lacnú elektrickú energiu zazmlnenú, sú dnes nachylní ju predať a zavrieť fabriku, lebo zrazu on len zarobí na tom, že predal ten kontrakt. A zase tí, ktorí tie kontrakty nemajú, lebo nikoho pred rokom nenapadlo, čo za idiotiny narobia v európskej politici týmito sankciami, tak tí jednoducho sa nevedia dostať k lacnej cene. Takže, Takže dnes jediné riešenie, keď počúvate politikov, ideme kompenzovať, to je cesta do pekla. Pretože buď to bude tak, že individuálne budú určovať tomu, áno, tomu nie. To odmietam. A preto my potrebujeme vyhlásiť núdzový stav, eh, zmocniť sa celé elektrické energie, ktorá tu bola vyrobená. A povieme, môžete exportovať len to, čo slovenský priemysel a slovenské domácnosti už nebudú potrebovať, teda ten zbytok.
1: Hlasí sa strašca času, posledný telefonát a otázka na pána Tarabu.
8: Zdravím vás, páni. Jedna otázka na pána Tarabu, čo sa týka najbližších parlamentných volieb, bez hľadu na to, či budú predčasné alebo nie. Pán Taraba, budete vy osobne na kandidátke Smerodina?
5: Ďakujeme. Ďakujem za otázku. Pozrite, Boris Kolár, ten mi už v lete hovoril, že vstúpime do jeho klubu. Ja som to odmietol. Odmietol som to preto, lebo ja tento mandát vykonávam absolútne slobodne a ja odmietam byť viazaný nejakou disciplínou v polslaňských kluboch a podobne. Nevedem absolútne s nikým debaty tejto, tohto druhu a nebudem ich viesť práve preto, lebo dnes tie moje hlasy sú, poviem, tak kľúčové pre smerovanie to veci, ktoré prejdú a neprejdú, že ja obmietam byť viazaný teraz nejakou disciplínou na ktorejkoľvek strane. Preto mám aj slobodu zahlasovať napríklad za to, aby sa rokovalo o 13-14 dôchodkoch, aj keď opozícia chce ukázať, že pozrite, nás je viac teraz voči vláde a my to nepodporíme. Preto som odmietol kandidovať aj na podpredsedu parlamentu, lebo tie požiadavky, ktoré dávala aj o koalícia, aj opozícia, boli pre mňa nepriateľné. Takže ja si udržím toto, poviem to, slobodné vykonanie mandátu, pokiaľ je a potom my sa budeme v rámci strany rozprávať o tom, že, že s ktorou politickou stranou budeme r- viesť debaty alebo či pôjdeme sami, to sú všetko veci, ktoré sú otvorené, ale ktoré absolútne teraz neriešime. Ja sa aj ospredeniem, lebo my na 11. máme teda hlasovanie. Chcem ma, ale toto cestovia ja veľmi podakovať, aj si, aj si veľmi vážim Infovojnu, že ste ma zavolali, pretože proste do tej korektný prístup že človek má možnosť sa, sa vyjadriť no. a, a naozaj si to vážim keby to robili viacerí tak to čo, to čo ocenujem viete napríklad aj prešiel to ešte poviem, lebo myslím si, že keby ešte sme dali hlas niektorým ľuďom by sa aj pýtali že prečo som zahlasoval za rodičovský dôchodok to je presne ten prípad, že ja si myslím, ak sme na tej nejakej národnej alebo takej príčetnej strane, tak by sme nemali nejak škodorádostne podsúvať nejaké verzie, ktoré šíri mainstream alebo liberáli a my ich len okopírujeme a podpíše sa potom niekto iný. Napríklad pri rodičovskom bonuse, a to chcem povedať, na, slovenský dôchodkový systém doteraz bol postavený na dvoch veciach. Ak ste bola matka, ktorá mala jedno dieťa, mali ste nižší dôchodok ako matka, ktorá nemala žiadne dieťa. Ak ste mali dve deti, tri deti, by ste išli rapidne dole, čo sa týka... Vaše dôchodky boli nižšie ako tí, ktorí nemali žiadne deti. A rodičovský dôchodok, vlastne, teda ten bonus, spôsobí to, že vlastne tento rozdiel sa vyrovná a tí ľudia budú mať, nebudú strácať na tých dôchodkoch. Ale to, čo sa urobilo, aby, aby, aby to každý chápal. Jeden z najväčších podvodov, ktoré na Slovensku dnes sú, je ten druhý dôchodkový pilier. Tam je 11 miliard eur. Keby tých 11 miliard eur bolo v sociálnej poisťovni dnes, naši dôchodcovia mohli mať niekoľkonásobne vyššie dôchodky. My sme presmerovali 11 miliard na rôzne správcovské firmy, ktoré s tým hrajú sa na burzách. A problém to je, že ľudia majú tzv. garantované fondy, keď sa niečo volá garantovaný, tak by vám to malo niečo garantovať. A predstavte si, že slovenské správcovské spoločnosti v garantovaných fondoch negarantujú ľuďom ani návrat tých peňazí, ktoré ste tam vložili. To ani nehovorím o tom, že niečo či zarobia alebo nezarobia. Oni vám negarantujú to, čo ste tam vložili. A preto ja, čo som podporil, je, aby sa garantované fondy vám museli garantovať to, čo ste tam vložili. Lebo je úplný vrchol, že vy dojdete do dôchodku a zrazu zistí, že viete čo, padli burzy. Je nám to ľúto. My sme hrali s vašimi peniazmi. Oni, keď vaše peniaze zhodnotia, tak si zoberú poplatok, že vám zhodnotili peniaze. A keď vám ne- nezhodnotia, tak povedia, no tak burzy padli. Je nám to ľúto. A to, čo sa udialo, a to je veľká vec, a preto, lebo ja som to videl, že po internete sa šíri taká tabulka, že zamrazili sa do druhého piliera. To vytvoril Mihal zo Sasky. najväčší lobisti, ktorí obhajovali druhý pilier. My sme teraz zamrazili to, že sa nebude viac posielať peňazí do týchto správcovských spoločností. A tie peniaze vo väčšej časti zostanú v tom prvom pilieri, v tej sociálnej poisťovne. Keby dnešní dôchodcovia mali byť vyplatení len zo sociálnej poisťovne, a neexistoval by tento druhý pilier, ktorý nezarábal ľuďom dostatok peňazí. Dnes sociálna poistenie by bola v hlbokom prebytku. Ona je dnes v hlbokom deficite a bola by v hlbokom prebytku a bolo by na oveľa vyššie dôchodky. A toto je potrebné povedať a jednoducho aj toto je vec, pri ktorej Saska to dva roky blokovala. Dva roky blokovala, opíala tu ľudí rožkom, ale len preto, aby obhajovala zámy týchto správcov, spoločnosti. Takže. Aj v tejto veci sa urobil teraz krok dopredu. Poprvé ešte raz to zopakujem, matky, ktoré majú jedno a viac deti budú dorovnávané na dôchodkoch a nebudú trpieť na to, že boli matkami. A druhá vec bude sa, bude sa garantovať, že ak ste si tam dali peniaze, tak ho ne, nebudete môcť prísť. Ďakujem pekne. Ja len veľmi
4: veľ, rýchlo toto chcem, aby, aby ľudia chápali, aby ľudia chápali, že vy mi dáte tisíc eur, ja ste tým nem do kasy, sadím to na trinácku. Ak padne 13, 35 tisíc, nechám tisíc vám vrátim. A keď padne štrácka, tak máte smolu.
5: Aj? Nevyšlo. Ne- oni sa snažili. Ale, ale sú
4: to vaše peniaze, ktoré tam zaučili. Dobre, Prečne. pán Taraba, ďakujeme veľmi pekne.
5: Ďakujeme, ďakujeme vám. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ja ako váš zamestnávateľ vás teraz vyháňam. A odchod do roboty. <súdňujem> Štýkajte. <pán>. Pracovať. <súdňujem> Toľko, teda pán Taraba. No a my si dáme prestávku a malú chvíľku. Tu budeme mať ďalšie hosťa.
0: Chcete vedieť pravdu? Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, pán Prajem. Ešte dobré ráno, samozrejme. Dneska je tu husto. Dobré, to husto. Máme nejak ná- nádraží.
4: Tež sa ti už je 12 hodien. Dobré ráno a všetkým. Mali by sme tam mať hostia. Máme. Dobré ráno. Dobrý pán deň.
1: Pán Peter Marček, cestu. Mám Marček.
4: No, cestovateľ, to je, vieš, ako to je, to je on je jak kývadlo. Aj? On iba do Moskvy a naspäť, do Moskvy a naspäť, do Moskvy
10: a, a do New Yorku kedy? No? No, do Washingtonu. Na výváži. Zase že Z... zakazané.
4: Máte zakazané do Ameriky?
10: Áno, áno, aj s Martinom Šinkovičovou za zákon, ktorý sme pripravili o tých deťach, že keď sa zistí, že rodič, ktorý žije napríklad v Spojených štátoch amerických, že sa nestará slovenská mama aj na Slovensku, tak to nemohlo, do vtedy ho nemohla dostať naspäť. Ale teraz ten zákon, ktorý sme presadili, keď nás súd rozhodne a budú dôkazy o tom, že sa ten druhý rodič, rodič číslo 2 nestará dobre o to dieťa, tak ho môže zobrať naspäť k sebe matka alebo prípadne opačne otec. No a za tento zákon, vtedy, keď sa mal prijať, tak prišlo robovať 8 veľvyslancov v Spojených štátov amerických, francúzska, nemecká. No a vtedy sa nám zázračným spôsobom podarilo tento zákon schváliť aj v prvom, aj v druhom čítaní, dokonca v prvom 126, myslím, že to bolo hlasov, a v druhom to bolo asi 104 alebo 106, čiže všetko s ústavnou väčšinou. No a odtedy Martina má napríklad dceru v Spojených štátoch, tam žije, študuje a ani už za ňou nepustili a ja som tiež mal pokusy dva a nedostal som povolenie víza teda. <laughs>
4: Dobre, no ale teraz Také ste demokratické, boli... nie? Teraz ste boli zase v Moskve aj No, ale tým
10: š... nechcem povedať, že nechodím niekde inde, pardon. Jasne, je, jasne to... ale
4: do Amerky nechodíte a to nám vadí strašne. Ja, nám a to ja, odovodí a Mirke. Ja, ja
10: veľmi rád veľ, by som tam išiel, mám tam veľa priateľov, dokonca podporovateľov, ktorí ma pozývajú, tak ako do Postonu, tam tak aj na Miami, aj Colorado. Mám tam bývalých spolužiakov, ktorí, ktorí emigrovali vtedy v tých časoch pre 35-30 hm. rokmi a a sledujú dianie na Slovensku a pozývajú ma tam. aj som tam párkrát bol, môžem povedať, že som osobne asi desaťkrát bol Spojených štátov amerických, ale ako si v posledných 5 rokov, 4 roky sa tam neviem dostať. Dobre, ale do, do Moskvy sa dostať viete,
4: očividne. Ale tam sú problémy. Boli ste tam, boli ste tam na oslave tej anexie tých, tých štyroch oblastí?
10: Tak aby som povedal úplne pravdu, mesiac predtým, keď sme vybavovali tú cestu do Moskvy na pozvanie dobrých priateľov, tak sme nevedeli, a nikto nevedel o tom, že bude podpis dohody týchto štyroch republik a že práve na ten deň 29. bude Oslava na Červenom námestí, takže v podstate si myslím, že nám bolo dopriané, aby sme videli to, čo sa tam udialo. A my sme tam išli povodne hľadať tých, ktorí protestujú proti Putinovi, lebo také médiá, takéto správy dávajú. Ale ako si sme tam nenašli, a prešli sme dosť veľa námestiami tých ľudí, ktorí protestujú proti prezidentovi Ruskej federácie, tak asi sme mali smolu. Ale zasa sme našli tých, ktorí prišli podporiť vyslovene vyslovenie prezidenta Ruskej federácie a, a kroky, ktoré robí e, Ruská federácia. Tých sme našli. A bolo ich tam okolo 200 tisíc na tom námestí. Prešli sme, tam bolo povedané zase v našich médiách alebo napísané, že, že, my, že na tých námestiach boli ľudia donútení ísť od zamestnávateľa a podobne, ale mám tu aj videa, však myslím, že som ti včera popostielal, kde boli obrovské zástupy zaplnené ulice pred Červeným námestím, tie príchodové ulice, kde ľudia museli čakať, pretože tam boli trojstupňové kontroly, aby tam nebola nejaká, aby nemal niekto nejakú výbušninu alebo nebol spravený nejaký adendat na prezidenta republiky. Takže z troch strán všetky ulice boli naprosto zaplnené a v každej ulici bolo 5 až 10 tisíc ľudí, kým sa to nezaplnilo. A videl som tú, tú donútenosť tých ľudí. Každý sa tešil, dokonca taká, taká veselá príroda sa stala predo mňou. Dvaja páni postarší išli a, a boli v dobrej nálade troška podgúražení. Na cestu ochranku cez e, policiu neprešli. Povedali, že v takomto stave nemôžu ich oslavovať tak významný deň. A otočili a museli odísť. Museli ísť preč. Mali niekoľko márnych pokusov cez druhé vchody, ale neprešli. Čiže hlavne neprešli tí, ktorí e, mali vypité. Doslovne. No a na tom samotnom námestí, čo ma absolútne udivilo a potešilo, že to, to bol môj sen vždy, keď sme robili tu, alebo keď robíme tu na Slovensku protesty proti tejto diletánskej vláde, tak som sa tešil, že videl som na tých námestiach mladých ľudí, ale mladých tak, že od 15 rokov do takých 25 bolo zhruba 30 tej mládeže. Od tých 25 do 50 bolo zhruba 40% a zvyšok boli starší ľudia, takže bolo to pekne rozložené, ale hlavne, že tá podpora tej súčasnej politike prezidenta a prezidentovej administratívy má podporu u ľuďoch, aspoň u tých, ktorých som videl na tom námestí. Ja
1: som čakal, že donese pán Marček rublíky a zase nič. Tak,
10: neviem, mám pár.
1: No nie, že pár No, lebo sme platení pro proka, propagandou. Aj tá? A ja furtone cítim, necítim. a ja, že príde Marček
10: Domovský, konečne donese kufrík, konečne bude na kávu a furt No tak toto je to, čo, Aká, čo, čo tam je dneska veľmi, veľmi ťažko aj pre nie, aj dones, môže sa v určitom limite ísť aj s Eurami do Ruskej federácie a ísť naspäť aj s Rublami. A, ale myslím, že v podstate... Uh, tie peniaze, pokiaľ tam nejdete natrvalo, ktoré sú, sa môžu previeť, že to do 10 tisíc eur by postačili na nejaký čas tam prežiť a no neviem, do, do, ani nikto s takou sumou tam nechodí pretože v podstate tá, aj to ubytovanie v Moskve aj, aj tá strava, tie potraviny v obchodoch uh, aj v reštauráciách je minimálne cenovo tak dostupná, ako u nás, keď nie ešte lepšie. Lacnejšie.
1: No ale toho nerozumiem, veď Rusko pada na kolena. No, tvrdé ja som... sankcie, zase pani prezidentka povedali, že tvrdé sankcie zasiah- zasiahli a že už teraz vidíme výsledky. Tak my povedzte, aké sú tie výsledky.
10: Ja, ja, by, som... <laughs> ja by som... Ale to je presne to isté, ako, ako ľudia boli donutení na to červené námestie, ako protestovali proti vláde. A tie sankcie... No, takto. Ja. Čo sa týka návštevnosti, reštaurácií, obchodov a potravinových obchodov, textilných obchodov, nákupných centier, tak som vôbec nezbadal, že by, že by, tam, že by tam poklesla nejaká návštevnosť alebo nákup, nákupná sila obyvateľstva. Je pravda je pravdou, že zahraničných turistov je tam pobnej alebo o hodne menej, pretože. Majú problémy s cestou, cestou do Ruskej federácie, pretože z Európskej únie priamo nič nelieta. Takže keď tam sa rozhodne niekto ísť, tak musí ísť tými cestičkami. Ja som napríklad išiel tento raz zhruba 28 hodín mi trvala cesta do Moskvy z Bratislavy. A... Zasté z Istanbulu? Nie, ten tras to nebolo cez Istanbul, lebo ten bol veľmi drahý a tie peňažky zase v dnešnej dombe nevlastním až tak veľa, lebo ma zablokovali naši silní muži štátu. Takže sme hľadali lacnejšie cesty a našli sme celkom dobrú, cenovo dostupnú cestu, len troška komplikovanú tiež, že sme leteli v jeden Vilnius. Z Vilniu sme išli autobusom do Minska, čo trvala cesta asi 4,5 hodiny. A z Minska lietadlom sa už mohol letieť priamo do Moskvy. A celá tá cesta bola presne 28 hodín po hotelu, kde sme boli ubytovaní. Takže... Ale je to možné. Kto no, tam chce ísť, chce vidieť, presvedčiť sa na vlastné oči, tak je možnosť tam ísť. Samozrejme, treba si vybaviť víza a pozvanie. Alebo môže byť aj obchodná cesta. Sú dve formy, ako sa dá dostať. Súkromná, turistická a obchodná. Keď tam máte nejaké obchodného partnera, a pozve vás na rokovanie. Dobre, a vás kto pozval? Priatelia. Však ja tam mám športovcov Davida Musu, Lvesa a ďalších, takže... Ja s pozvaním nemám problém.
1: No dobré, ale nešli ste tam, že idem na výlet, idem si pozrieť chrám vás Blaženého.
10: Viete čo, tá forma je, je rýchlejšia, priateľnejšia, takže išiel som tam ako turista. Ale samozrejme, že išiel som tam na stretnutia s priateľmi a hlavne som bol zvedavý, aký je skutočný stav tej špeciálnej akcie, ako ju oni nazývajú, a ako aký postoj majú k tomu predstavitelia a vlády, aký postoj majú občania Ruskej federácie. A toto ma pomerne dosť zaujímalo. No
4: dobre, aký, aký majú postoj občania no, Ruskej som, federácie?
10: Zhodov okolností som sa dostal. Aj to dostať sa tam nebolo jednoduché na to námeste Červené, pretože na to boli špeciálne pozvánky, ktorí neviem, kde sa dali zohnať, nepýtal som sa, ale ja som si to až na poslednú chvíľu uvedomil, keď sme stali v obrovskej šore v strede davu a posúvali sme sa smerom k tým kontrolám A tam mi povedali, či mám pozvánku. Hovorím, no bohužiaľ nemám. No a bolo nás tam 5. Tak 5 pozvanok nám bolo treba. No a keď sme už boli tesne pri tých kontrolách, tak sme sa o tom bavili a bola tam jedna pani s dcerou. No a ja, galantný človek, tak som hneď zalichotil, že... že No proste nám dali pozvanky na námestie, námeste, takisto ako ešte ďalším dvoma. Takým spôsobom sme sa dostali, dostali na to námestie Červené. Dáme si technickú prestávku, lebo sa stalo to,
1: vôzaj krátku, Stalo jednu, jednu pesničku krátku, stalo sa to, že nepočujem Nora. A nie preto, že by som bol hluchý. O chvíľku sme späť. My sú na to, aby sa riešili. A my sme to vyriešili. Ja som, už,
4: ja som už ignorovaný, jak Poliak v mesiarni. To je hrozné toto. Ja som sa pýtal, pýtal som sa ale na, na hluché uši to padlo, samozrejme. Pán Marček. Ako sa teda k tomu stavajú títo obyčajní uh, urstvo? Videl som, že ste sa tam bavili s nejakými... tak Čo, čo hovoria?
10: No, bavil som sa aj s mladými ľuďmi, so študentami bavil som sa zo strednou generáciou. Proste som sa snažil osloviť čím väčšie spektrum ľudí. A bol som pomerne dosť prekvapený, lebo keby som si uvedomil, že teraz je tu vojenský konflikt, je tu nejaká vojna prebieha a, a človek sa inak podzera na to, keď má i sám a nastúpiť a zobrať tú zbran do ruky, tak veľmi ma zaujímal postoj tých ľudí a tí mladí ľudia veľmi pozitívne reagovali a to je asi tom duchu tej neporaziteľnosti, tej Červenej armády, že oni jednoducho povedali, že je to ich občianská povinnosť chrániť si svoju zem, svoju budúcnosť, budúce generácie a že pôjdu určite chrániť svoju. A samozrejme, že sú ľudia, ktorí aj nechcú a vyhýbajú sa tomu, však tí vlastne odišli. A v podstate to Putin dobre povedal, ty čo... Čiže ľudí, ktorí si nevážia svoju vlast, odišli a tí, ktorí milujú svoju vlast, zostali. A tak by to malo byť s každou krajinou a s každou vlastťou, že každý dobrý občan a vlastinec by mal byť svoje vlasti, zostať, zotrvať a ochráňovať ju v prípade potreby. To, je, to, to by malo platiť takisto pre Slovensko a pre každú krajinu, v ktorej žijú občania, ktorí si vážia svoju vlast. Takže ja som sa stretol prevažnú väčšinu s, s veľmi pozitívnymi ohlasmi a, a mno, videl som normálne aj mnohých, ktorí sa zberali a pripravovali na, na tú mobilizáciu. Že išli proste na tie výcvikové centrie, do tých výcvikových centier. Takže... Dobre. A, a išli na silu, alebo... Nie. Nevidel, ja som tam nevidel, že by niekoho, ani som dokonca nepočul taký prípad, že by niekoho nasilu odobrali, že by prišla nejaká policia alebo vojaci aby zobrali niekoho niekoho nasilu na rukou. A, tak, a možno som takú príležitosť nemal, ale, ale z tých vyjadrení tých ľudí bolo jasné, že svoju vlasy budú brániť. E, nie je tajomstvom, že počas toho ročného konfliktu,
1: a to si treba pripomínať, si treba pripomínať, že počas toho 8 ročného konfliktu 10 miliónov Ukrajincov odišlo zo svojej krajiny. Pretože sa báli, že budú mesom predelá. Mnoho je na Slovensku. Cez 1,5 milióna, dokonca až 2 milióny je odhad, že už vtedy pred teda tým februárom 2022 prišlo okolo 2 miliónov, do 2 miliónov Poliakov. Odhady sú, že do Ruskej federácie odišlo asi 4 milióny Ukrajincov. Áno, také číslo je, tam. Také číslo je tam. Stretli ste aj ich
10: Tých, čo sú v Rusku, som nestretol. Tí, tí sú v tých blízkych oblastiach, jak je Rostovná, doňa a podobne. Oni tam sa ubytovali blízko týchto hraníc svojho bydliska. Čo je úplne logické, ale mnohí prešli aj do Moskvy. Samozrejme, že poznám aj takých, ktorí prišli priamo z Donbasu do Moskvy. Ja som už raz spomínal v relácii, aj tu na bola v slovenskom parlamente. Tá dáma sa volá Anna Tu. A to je žena, ktorej priamo raketa, ktorá jej padla do dvora, zabila jej manžela s dvoma malými detičkami malými a jej otrhlo pravú ruku a ostala ona s jedným dieťaťom, ktoré bolo našťastie vtedy v dome a, a proste prežilo. A takýchto prípadov je tam veľmi veľa. A to si Adrian veľmi správne povedal, že vlastne tento konflikt začal v roku 2014. A toto by si mali všetci uvedomiť, že v roku 2014. Začali tí banderovské bandita armáda Azov, ten pluk Azov, začali viesť nekompromisnú tvrdú vojnu s občanmi Donbasu a bombardovali, striedali rakety do obydli a Rusi na to upozorňovali. Žiadali ukrajinskú vládu, nech urobia poriadok, nech proste ne, také veci sa nedejú. a preto začali mnohí Ukrajinci aj utekať do ťa, mnohí sa ozbrojili a začali bojovať s týmito Azovčanmi. No a pre mňa taký naj, najsilnejší moment bolo to, že keď som tam bol v 2018, tak som bol napríklad na tom jednom mieste a chcel som sa ísť pozrieť pod spadnutý most, kde mal byť pod mostom tank zavalený a to sme vyšli autom na taký vrch kopec a z kopca bol treba prejsť peši asi 50 metrov k tomu spadnutému mostu. A ten vodič, ja hovorím, či by sme nemohli prísť až k tomu mostu. A on povedal, tam dole nejde, lebo tam sú snajperi a strieľajú. Tak v žiadnom prípade odmietol tam ísť, tak sme sa pozbierali traja s kameramanom a išli sme až k tomu mostu a nafilmovali sme to. No, pocit príjemný to nebol. Samozrejme, lebo e, nebol som si istý, či na nás niekto nemierí a necieli a ne, nevystreli, Ale našťastie sa nič nestalo. A oni v takomto, v takomto duchu a v takejto situácii žili od 2014. do 2022. roku. Keď, to znamená 8 rokov. Zahynul tam 15 tisíc ľudí. A e, nakoniec sa prezident Ruskej federácie Putin rozhodol, že tým občanom, tam je 80% občanov ruskej národnosti, že pomôže. No a riešil to tak, ako to riešil. Ja si myslím, že iné riešenie nebolo. A takisto upozorňovali na to, že Ukrajina, čak to bolo v dohode po druhej svetovej vojne, aj po rozpade sovietského zväzu, že hranice... Európskej únie sa neposunú až k hraniciam ruským. Vidíte... Nie
1: Európskej únie. Pozor, pán Marček, šírite hooksy
10: a zavádzate severoatlantické aliancie. To... Pardon, Oskala, ale... Áno. Áno, správne. Dobre, takže takto to predste bolo. Ďakujem za opravu. A bolo to porušené. Vlastne Ruská federácia je obklopená v tesnej blízkosti už vojskami NATO na nejakú situáciu tá Ukrajina to bola posledná kvapka keď chcela, požiadala Ukrajina o vstup do NATO a videli tie snahy, tak urobili to čo urobili tú špeciálnu akciu ja si myslím, že keby urobili tak ako ju robili Američania v mnohých prípadoch, že jednoducho zbombardovali celé územie pozabijali tisíce alebo milióny ľudí a, a bolo to vybavené Rusi išli vojnou chlap na chlapa v podstate tam som počul aj také výhrady, že, že Putin vedie veľmi opatrnú vojnu a mnohí mu to vyčítajú, že napríklad, keď je v budove na 7. poschodí niekto s raketometom alebo s minometom oteľa strieľa, tak oni nevystrelia raketu do toho domu, ale idú obsadiť ten dom po a tak a vtedy majú veľké straty. Tak... Je je to veľmi ťažké a veľmi smutné, lebo zomierajú ľudia aj na jednej a na druhej strane a bolo by správne nájsť nejakú cestu na to, aby tento konflikt bol ukončený, aby ľudia ďalej nezomierali. A čo je najhoršie, aj jedni, aj druhí sú Slovania. A celé sa to najviac týka slovanských národov. No a takisto by sme mali svojim spôsobom a svojimi postojmi k tomu na pomoc, aby tá vojna nepokračovala. My po príkaze tržnej veriteľky pani Čaputovej, ministra obrany Nadia, zásobujeme ukrajinskú armádu zbraniami. Nestačí, že ich zásobujú Spojené štáty americké a, a Veľká Británia a ďalšie západné krajiny, ale ešte aj my slovania podporujeme Ukrajinu týmito, týmito nebezpečnými zbraňami, ktoré dokážu zabíjať ľudí aj systémom. No a keď som sa pýtal, aký pohľad majú na to, že napríklad Slovenská republika zasobuje zbraňami a pomáha Ukrajinskej armáde, tak boli v podstate veľmi tolerantní a povedali, že, že my vieme, že slovenský národ je čestný a charakterný a že majú prehľad o tom, že značná časť čas slovenského národa je zamier je proslovanská a nesúhlasí s touto vojnou, lebo oni stále hovoria jedno a to isté, že to nie je vojna Ukrajiny a Ruskej federácie, ale je to vojna Spojených štátov amerických, NATO a Ruskej federácie. Takže myslím, že každý má dostatok prehľadu a rozumu na to, aby to vedel posúdiť že kvôli čomu je vlastne ten komplik.
1: Dobre, vy ste hovorili, že teda zásobovanie, všetko je v poriadku v Moskve, dobre, to je v Moskve, ale čo tak zaúral sa pozrieť, ako to funguje tam v tých oblastiach. Ja viem, že sa nedá precestovať celé Rusko, ale by ma zaujímalo, či teda sú spokojní aj ľudia
10: na východ od Moskvy. No, napríklad keď som stal v tej šore na Červené námestie, tak predo mňou stála jedna mladá Ruska s maminou, Tak mohla mať okolo 30 rokov. Mama mohla mať okolo 50, 60 a pýtal som sa ich odkiaľ sú. Však tam tú hodinu a pol, čo sme stali, tak sme diskutovali s ľuďmi a oni povedali, že sú zo ja hovorím to, zo Sibíry ste prišli sen kvôli tomu, aby ste podporili prezidenta Putina, vypočuli si koncert, pozreli najväčšie hviezdy, lebo to nebolo len o prejave Vladimira Putina a o podpise týchto štyroch krajín vstupu do, do uh, Ruskej federácie, ale bolo to aj o tom, že aby, aby prejavil uh, ruský národ podporu všetkým, tým, ktorí chránia svoju vlast. A takto to oni berú a medzi tým som sa s týmito dámami bavila aj o tom, aká je životná úroveň a oni hovorili, že oni majú v obchodoch všetko, čo potrebujú. Samozrejme, že boli z oblasti, kde, kde je to ozaj dosť, Sibír, je pomerne dosť chladná, ale pýtal som sa, či tam majú dostatok ovoci a zeleniny, všetko tam proste majú dispozícii a dostať v obchodoch. Keď som si nafotil tie potraviny, No, normálne malinké potravinové obchody že v okolí hotela, kde sme bývali a okolí Červeného námestia bolo najmenej 50 alebo 100, tak boli veľmi dobre zasobované. Ale to hovorím teraz o Moskve, Ale môžem povedať, že keď som bol pred mesiacom a pol a išiel som z Vladikavkazu na Krym cez Krnský most, tak som išiel naozaj cez obce e, mimoďa cez cesty prvej, druhej triedy a zastavili sme sa aj kúpiť si minerálne vody a podobne, tak ja som videl takisto dostatočne zásobené potraviny ako aj v Moskve. Neboli v takom širokom sortimente, ale bolo tam všetko, čo potrebovali. Takže z tej predložilej cesty by som v podstate mohol konštatovať, že je to v celom Rusku takto. Hm.
1: Ja navrhujem prestávku, že si dáme a budeme pokračovať
4: v rozhovore. Okay.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Dobrý
1: deň prajem, už musím povedať dobrý deň, lebo už je po 11. Pre... Dobrý
4: deň, áno, už 11.07. Dobrý deň.
1: Áno, aj hostia máme. <laughs> Som aj skoro zabudol. Pán Peter Marček v štúdiu.
10: Dobrý deň prajem odsúchačom. Aj vám, páni, v štúdiu.
4: Pán Marček, z Moskvy. Ako to vidíte s tým, uh, s tým, čo, čo sa teraz, uh, čo sa podľa vás bude diať alebo ako rusi uh, odhadujú, čo sa bude diať po tej anexii?
10: Tak... Uh, Samozrejme, že nikto nie je spokojný s tým, že zomierajú ľudia a oni hovoria Rusi hovoria o tom, že to bola nutnosť zachrániť si svoju vlast a svoje územie preto tam idú bojovať aj toho si vedomí, že záujmy tých protivníkov nie sú záujmy len ukrajinského ľudu ale práve opačne Spojených štátov amerických a NATO toto hovoria oni a sú ochotní bojovať do konca a oni tvrdia do výťazného konca. Čo bude ďalej, keď som sa pýtal, že aký majú odhad asi na dĺžku trvania, tak väčšina z nich povedala, že to nebude krátka vojna, krátky konflikt alebo špeciálna akcia, že potrvá ešte tak dva roky. Čo ma teda moc nepotešilo. A pýtal som sa, prečo dva roky. Povedali preto, lebo musí byť dotiahnutá do konca. Keď som sa pýtal, čo znamená koniec, tak presne mi to nebolo povedané, ale povedali, keď neporazia fašistov, ktorí bojujú proti ním, lebo mnohé tie zoskupenia, ktoré sú tam, považujú za čisto fašistické. Ich úlohou číslo jedna bolo zlikvidovať laboratória, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné biologické zbranie. A všimli ste, si, všimli ste
4: si, že o tom všetko stichlo o tých labákoch, ako keby už neexistovali? O tom no, nikto nerozpráva? Aspoň zrazu už nikto nerozpráva aj.
10: preto, lebo, lebo tie labáky, ktoré boli na Ukrajine, ktoré fungovali a, a boli tam ľudia, ktorí chystali nebezpečné zbranie, tak tie boli zlikvidované. Ľudia, ktorí tam boli, boli pozatváraní, pochytaní alebo zabití. To znamená, že toto už je cesta, ktorú, ktorou nemôžu už ísť v západné veľmoci, lebo Rusi tvrdia jednu vec. Toto nebolo len proti Rusku, to bolo proti všetkým Slovanom. Slovanom ich oni berú ako nebezpečnú rasu. Preto ja často hovorím a pýtam sa ich. A nielen ich, seba, aj, aj tu na Slovensku, aj v Čechách, aj v Polsku, aj kdekade sa pýtam, že prečo my Slovania nedržíme spolu, prečo nemôžeme sa postaviť 400 miliónov uh, Slovanov na, do jednej, jedného zoskupenia. Len kvôli tomu nemusí to byť štátne, môže to byť nejaká konfederácia, aby sme chránili svoje záujmy voči anglosasom, ktorí sú agresívni, ktorí chcú, uh, ktorí chcú na se, naše, naše mozgy... Naše bohatstvo, ktoré je v zemi, však to bohatstvo, čo majú v, Rusi, Rusi, v Ruskej zemi, tak to je v obrovských to, je, to môže zásobovať celý svet, čak aj zásobovalo. A my máme napríklad na Slovensku 65 alebo 75 podzemov vodu, pitnú vodu, čo bude biele zlato v budúcnosti. No a toto všetko... To, to všetko by nás chceli zbaviť a dostať pod svoju kontrolu. Ovládať to. Tak, ako ovládajú územia, lesy, polia. Ja si neviem predstaviť dosť dobre, čo ostane z Ukrajiny po tomto konflikte, lebo už dnes sa hovorí, že niečo ostane Ruskej federácii, na niečo si narokujú Poliaci, na niečo si e, narokujú Maďari, Rumúni. Uvidíme. Ja viem... Alebo som presvedčený o tom, že táto vojna je len o materiálnych hodnotách. Tu nejde o, 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 teda o materiálnych hodnotách pre tých, čo chcú vládnuť týmto svetom. A na, k tomu použijú všetky prostriedky. Či, to je, či sú to choroby biologické, či sú to, e, či sú to vojny, takéto lokálne vojny, kde budú umierať ľudia. Proste Všebožliví prostriedkami sa budú chcieť dostať k moci a ovládať tieto obrovské územia Slovanov. A toto by sme si mali uvedomovať. A takisto nechápu, ako nám môže vládnuť vláda, ktorú nepodporuje 70% obyvateľov Slovenska. A dokonca teraz je to oveľa menej. Teraz posledné prieskumy hovorili okolo 20%. Tak ja to nechápem. Proste Slovensko, ako aj ostatné krajiny, okrem Orbána, Srbov a možno Bulharov teraz, ostatné krajiny len ako si čakajú. Čakajú na zázrak, čakajú na to, kým pravdepodobne Rusko niečo neurobí. A mne to tak celé všetko prípada, ako keby nás Rusi vytiahli v prvej svetovej vojne, oslobodili v druhej svetovej vojne a teraz teraz v podstate hája si svoje územie, ale tým oslobodia aj ďalšie slovanské územia od nejakej nadvlády Anglosasov. A za tým si stojím a by som bol veľmi rád, keby... Ja, ja som proti každé vojny. Ešte, ešte budem, to desaťkrát zopakujem. Ale sú takzvané nevyhnutné obranné vojny. A, a toto oni robia. Na... No, bol by som veľmi rád, keby si to takisto aj slovenský národ uvedomil, čo sa deje v tom svete. Ja viem, že to mnohí vedia. Viem, že to je prevažná časť obyvateľstva. Ale nechápem, prečo tá prevažná oby- časť obyvateľstva nevide do ulic a neprejaví svoje názory v uliciach. Však tam treba dať jasné odkazy tejto vláde. Odstúpiť, urobiť predčasné voľby a nech sa urobia legálne parlamentné voľby, ne aby to vplyvňovalo nejaký SED alebo, alebo ďalšie iné spôsoby, akým dokážu, dokážu vlastne sfalšovať voľby alebo výsledky volie presnejšie.
1: Ja mám dojem, že pán Marček berie drogy a veľmi silné drogy, naozaj. <rý> e, Díler, potom poprosím číslo na dílera. E, sulik. E, áno, dobre, mám, mám, mám. <rý> pretože vám poviem jedno, no. keď aj prídu parlamentné voľby. A ja sa stretávam či už s tými politikmi alebo ľuďmi, ktorí teda do toho vidia jedna vec. Každý na každého niečo má. Nie v tom zmysle, že je vidierateľný. Ale s tým, s tým sa nebudem baviť, lebo toto pred dvomi rokmi. A tento, toto pred tromi rokmi. A tento... teraz nenarážam na horebíta. Pozor. Pozor. Teraz narážam na všetkých. Každý na každého niečo má. Sadnúci za jeden stôl je science fiction. Kedy už, konečne pochopíte, kedy už konečne pochopíte, že sa rútime do strašného prúseru. A na vlastnej žabomíšie vojny nie je čas. Nie je čas. Toto je cieľ. Toto oni potrebujú, aby ste boli rozhádaní. Aby, aby ste si nevedeli sadnúť za jeden stôl, nenašli spoločné riešenie, ktoré by ste potom aplikovali. Toto je ten cieľ. Na to majú médiá. Ale toto treba odignorovať. Konečne tie ega svoje, kvôli ktorým si doma vyrúbete vylúb- zárubne, aby ste sa mestili vôbec cez dvere, konečne ich odložte niekam. Konečne ich niekam odložte, začnite spolu komunikovať. Lebo opakujem, rútime sa do takého prúseru, aký si nepamätajú ani tí, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Lenže keď vám je ego bližšie, ako dobro národa a obyvateľov Slovenska. To je potom ťažko však. Skúste sa už konečne zamyslieť nad tým, čo nás čaká. A tie najhoršie scenárie pokojne môžete použiť. Tie ega už prosím vás, dajte dole. Dajte to dole ako sako. Začnite to vidieť cez oči národa, ktorý potrebuje ľudí, aby vytvárali určité vízie a potom ich presadzovali. Lenže keď vy sa budete hádať, že ten má menšieho, ten má väčšieho a ten povedal o mne, že, že, že neviem čo, a, ale nie a tento zase nepovedal niečo. Ja už neviem fakt, ako neviem, neviem ako chcete mh, dostať ľudí z marazmu. Prídu voľby, hej, bude iné obsadenie parlamentu a zase sme tam, kde sme boli. Zase sme tam, kde sme boli.
10: No, k tomu by som mohol povedať jednu vec... Keď sme urobili stranu, ktorá sa volala hlas ľudu a dali sme možnosť hlasovať ľuďom, aby sami rozhodovali o tom, aké zákony budú prijaté alebo neprijaté, nepokopili a nezvolili túto stranu. Teraz sa pokúsime urobiť a zakladáme stranu, ktorá sa bude volať hlas republiky a tam chceme proste urobiť niečo podobné. Každý má otvorené dvere, to je jedno. Ja som, ja som tú stranu ochotný odložiť bokom. Ak sa dohodneme... Ja neviem, poviem príklad s Andreom, Dankom, s Robom Ficom alebo s ďalšími inými, ale s nikým sa nedodneme, pretože našim programovým naše programové body, ktoré budú najdôležitejšie, je bod číslo 1 je vystúpenie z Európskej únie, bod číslo 2 vystúpenie z NATO, bod číslo 3 vystúpenie z Eurozóny, bod číslo 4 je okamžitá hmotná zodpovednosť politikov. Takže Okrem ďalších, teda veľmi zaujímavých bodov, tam, ktoré tam budú, ja by som povedal, že tento, tá, táto strana, hlas republiky, bude stranou, ktorá bude splňať všetko čo, to, čo ostatné politické subjekty nechcú o tom ani počuť. Prečo neurobi smer, alebo, alebo slovenská národná strana, alebo ďalšie, iné to nehovorím o pravicových stranách, ako je... Sá, Zolano alebo ďalšie vystúpenie z Európskej únie. To nemôžu, lebo sú od niekoho platení a majú nejaké príkazy, inštrukcie. Ale tieto ostatné lavicové strany by sa mohli k tomu kľudne pridať. Ja viem, že, že by mali problémy v Európskom parlamente. A, ale niekto teraz musí začať tak začnime s tým, že voľme tie strany, ktoré sú za, za práve za takéto veci, ktoré pomôžu Slovensku. Však dokedy budeme počúvať Európsku úniu, ktorá nás likviduje. Likviduje všetky krajiny v podstate Európskej únie. Však keď to nie je COVID, je to energetická kríza. Keď to nebude energetická kríza, bude to niečo iné. Ale všetko je na likvidácii ekonomiky a, a je to o tom, aby sa dostali obyvateľa do naprosto zúfalého stavu, keď už nebudú mať za čo platiť nájomné, elektrinu, vodu, plyn, nebudú splácať požičky, prídu o strechu nad hlavou a čo im ostane potom? Nebudú mať za čo žiť, živiť svoje rodiny. Potom pôjdu do ulic, keď už nič mu, nebudú mať ani strechu nad hlavou. Takže tu treba urobiť radikálny poriadok s týmito stranami a ich aj správne zavoliť. Lenže v tom má Adrián pravdu. No skúste dohromady ja neviem, Tarabu a všetký smer a povedať im, že sme za vystúpenie z Európskej únie. No, nikto nepojde s tebou. Poved, že chceš vystúpiť na to. Takisto nepojde nikto s tebou. Takže tu aj národ rozhoduje a národ si címa správne rozhodnúť. Ja som nikdy nefetoval, nikdy som nebral drogy. To môžem povedať o vš- mnohých, ktorí sedia v tom parlamente, ale tým, že mám práve takéto názory, tak ma mnohí považujú za nepriateľného človeka. Ale ten národ si to raz uvedomia, príde k tomu názoru, že ozaj treba urobiť radikálny krok, nevoliť strany, ktoré chcú ostať v Európskej únii, ktoré sú za to. Však my, to NATO a Európska únia v podstate podporuje Ukrajinu, ktorá bojuje proti Rusku, ktoré nám dodáva energiu, energetické produkty, ktoré vlastne dovolia nám prežiť Zimu, pre... fungujú nám fabriky, závody, podniky. Ale keď nám to Rusi odstrihli, teraz čo budeme brať? bridlicový plín. V Kosove bol bridlicový plyn, čo urobili Američania? Jednoducho si ho zobrali, bez súhlasu, bez všetkého. A bridlicový plyn je ich a cez to vozia drogy. zásobujú s tým celú Európu a prevraty robia. Prečo sa všetko len šepká? Prečo to nikto nehovorí otvorene? Všetci to vedia a nikto o tom nehovorí. Lebo nemôže. Lebo sa boja. Každý sa bojí. Môžem mať aj ja obavy. Ale nebudem sa bať. Budem hovoriť pravdu. A toto je to dôležité. pán redaktor.
1: Ako pekne mi povedal však Norbert. No, <laughs>
10: to Čim, to načo za drogy. <laughs> Ako pekne mi povedal. Ja by som to aspoň raz vyskúšal. Ale ani som to nikdy nevyskúšal. Takže ja ani neviem povedať, čo to robí. Možno, že Keby som to vyskúšal, tak zoberiem kosak a kladeva a idem do ulicy. A zase nepočujeme
1: Norberta. Nie? Takže si dáme prestávku. Más. A to už a väčšia časť vlastne teraz bude na vás, pretože pustíme telefónu linku 090 no a môžete sa vyjadrovať k tomu, čo bolo povedané napríklad v tej časti, keď bol uh, hostom štúdiu Juch taraba. no a aj k tej časti, kde bol pán Marčík, ale aj k veciam, ku ktorým chcete.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infobojna.
1: Nastal ten čas, keď sme v poslednej časti dnešného dopolUDNia na Infobojne. Hosťom v štúdiu je pán Peter Marček, kolega Norbert Lichtner v štúdiu 54.
4: Áno, som tu. Dúfam, že ma počujete naposledy už potom a zase budete počuť. A keď už... budeš ticho, tak asi... <laughs> <laughs> Zveča je tak, že keď si ticho, tak potom vypadneš.
1: No, e, máme prvý telefonát, nech sa páči.
0: Dobrý deň, tu
3: je Juliana z okresu Poltar. Ja by som mala také zo tri otázočky, pozdravujem vás všetkých. Za e, pána Tarabu, že neuviedol... Ten tu nie to je, ten tu nie zítra. je, ten
1: tu nie je, Juliana.
3: Ale ste povedali, Adrian, si povedali, že môžeme aj na neho reagovať. Však
1: reagovať, ale nie otázkou, ale s hodnotením, lebo na tú otázku podpovede nedostanete.
3: No tak to, to som mala tú otázku. Lebo mi to pripadalo ako obchodné rokovanie v parlamente, nie ako zástupcovia nás ľudí. A potom na pána, pána Marčeka by som sa chcela spýtať, či Alexander Dugín je poradcom Vladimíra Vladimíroviča Putina. Aha. A ešte tretia otázka na pána Adriana, či tam aj iné otázky o, 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 dovolí hovoriť ako tie k danej téme.
1: No, sam... v
3: parlamente je také, že faktické poznámky môžu len pred rečníkovi hey, ale, ale, pekne, ale zbyto... Juliana,
1: zbytočne zbytočne budete klásť otázku Tarabovi, keď tu nie je zbytočne no, hej, čas... no ja
3: som dala rečníku lebo, lebo veľmi neverím
10: dobre, <laughs> ďakujem a vás. pozdravujem
3: vás všetkým, Berte to veľvekne. s humorom, ako ale všetko, jasné. do počutia, do
10: počutia. Do... tak tomu pádovej Duginovi môžem povedať hovorí sa, že je, ale osobne som sa s ním nestretol ani som nedostal od neho žiadnu výzitku. Takže podľa toho, čo, čo... Podľa jeho vyjadrení v médiách je poradcom pana prezidenta Putina. Hm. Myslíte, že hej? No sa tvrdí, si. že nie, tak neviem. Ne, hovorím, neviem. Musel by som osobne sa s ním stretnúť, aby som vedel. Mhm. Dobrý deň, páni. Mám otázku na hostia.
1: Čo hovorí na to, že pri pod, podpisovaní Prijatia Donetskej a Luhanskej republiky a dvoch oblastí mali sekretári na tvára čierne rúška. Prečo Putin spolupracuje v covidovej
10: agende? Milena sa pýta. To je veľmi ťažká otázka. Ďakujem za ňo, ale na to by mali asi oni sami odpovedať, pretože áno, ja som si to všimol a neviem na co odpovedať. Možno, že boli chorí, možno, že mali nejakú chrypku a dali si tie rúška. V Japonsku, v Číne a v Ázii je to úplne bežné. Prečo to urobili títo páni dotyční? Bohužiaľ, neviem zodpovedne odpovedať. Ja tu mám... Počkajte na link chvíľku.
1: Posled... V posledných dvoch rokoch, píše Denny bola cirkulácia chrípky v populácii veľmi nízka v dôsledku protipandemických opatrení. Tak keď bola nízka chrípka vďaka protipandemickým okrojeniam, prečo to nefungovalo na ten COVID, by ma zaujímalo. Ale to je len taká rečnícká otázka. Máme telefonát, počúvame. Lebo COVID je chrípka.
9: Dobrý deň. Prajem všetko najlepšie vám tam v štúdiu jednom aj druhom, aj pánovi Marčekovi. Dobrý ja deň. Ja som Juraj pri telefóne z Bratislavy. Ináč, ja sa pripovedil pánovi Marčekovi jedným výrokom, keď som povedal na naše strany, že ak spolok chovateľov hadov má viacej členov ako oni, Takže to je vidieť, čo, 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 čo sa tam deje aj v tom našom parlamente. Čo to je. čo to je, to je spolo bábok, Nič inšie. Ale o to mi nešlo teraz. Som rád, že sa znova vrátil aj k tomu Rusku, aké situácii aj, aj na frontoch a to, čo sa udialo pred pár dňami aj na tom Červenom námestí. Ja to ináč studujem denodenej, aj teraz mám otvorené ruské správy. Akurát som chcel jednu vec pripomenúť. Keby nie. To nevedel, tak dneska má Vladimír Vladimírovič Putin 70 rokov, ale, ale pracuje normálne, ako keby sa nič nestalo. Až zajtra to bude slaviť doma v Petrovhrade. To len na pripomenutie. Ináč, stretol som sa v novinách dneska, len s malou pripomienkou, že by robili oslavné ty rády. Nič takého som sa nikde nestretol. Takže žiadny kult osobnosti, žiadny diktátor, ani nič podobného. A čo sa týka toho pôsobenia, Pán Váršek má úplnú pravdu, čo, čo sa týka to, tých záujmov Spojených štátov a NATO. Je snaha jediná, prvá a základná. Rozbiť Rusko. To, akými prostriedkami, to je úplne jedno. Včera som si prečítal jeden pekný článok na a atečestva o hybridnej vojne. Ale to je skutočne popísané, detailne popísané, tak ako sa to deje. Všetkými prostriedkami, všetkými dostupnými od tých e, sociálnych cez diplomatické až po tú vojnu. Toto je zástupná vojna, ale je to vojna. A tak to mm. a ľudia aj berú. Ja som sa srdcom s mnohými názormi, ktoré nie sú tie oficiálne týchto e, ruskej kaši, ktoré žiadajú postrejší pr- postup voči tomu, čo sa deje na Ukrajine. Skutočnú vojnu, aby to skončili a rýchlo skončili s nimi. Takže aj takéto názory sú nielen to, že je to špeciálna vojenská operácia. Áno, tak to je, tak to je produkované. Že na začiatku bola špeciálna, teraz je to nešpeciálna, by som povedal. A mala by taká byť. A tá hrozba s tými jadrovými zbraňami, čo, čo ide dookola stále, to je, to je výpod psychologickej vojny do strany Spojených štátov. Ďakujem, majte sa krásne.
1: Ďakujeme.
4: Ďakujem.
10: Ďakujem. No, naprosto súhlasím s vami. Ja som počul niektoré názory, Rusov, samozrejme, že mala by byť tá vojna radikálnejšia, aby sa ukončila a aby nezomierali, nezomierali ľudia. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, čo je to razantnejšia a neviem si predstaviť, aké, aké zbraňové systémy by mali byť na to použité. Ja, ja vám neviem, poviem predstavu. Ja vám, ja vám poviem predstavu. Na štátov amerických, čiže ja v podstate... Osobne môj pocit vám môžem povedať, že, ma že je lepšie, keď je v takomto móde relatívne pokojnom, než by mali začať na, našimi hlavami rietať e, jadrové rak, zbranie a rakety z hlavice s tým, že nevieme, kde bude dopad a, a mm, na to nám nič iné neostáva, len sa modliť a nech nám v tom pomáha, aby, aby tá vojna neprepukla do skutočného konfliktu, ktorý skončí tragicky nielen pre Ruskú federáciu Ukrajinu, ale aj pre Spojené štáty Americké, Západnú Európu a pravdepodobne aj Slovensko a celú planetu. Takže... Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Oh. Dobrý
3: deň, pri telefóne Dávid prešova. Dobrý deň. Chcel by som vám chlapy vyjadriť v prvom rade svoj obdiv za to, že ste takí odvážni a že dokážete toto robiť v dnešných časoch a dávať ľuďom priestor na ich názory. Pak veľký klobuk dole, lebo ja som si samotné myslel, že som odvážny, ale toto, toto by som asi nedal, by som sa možno bal za každým ísť domov, keby som šiel z ortutia. Ja, takže klobuk dole. A ja nemám otázku, ale mám len taký otázok, na ktorým som rozmýšľal nad súčasnou situáciou v našej vláde. Že nám, obyčajným ľuďom, ktorým je vlastne jedno, hey, kto tam je, ja nám len o to, aby, aby, tam, aby sa to robilo, aby sa tá politika robila pre nás, tak nám vlastne vyhovuje súčasná situácia, pretože uh, blbosti v podobe mazovičových asi klovek neprechádzajú, lebo nemá sa za to, kto zahlasovať. A paradoxne prechádzajú len uh, len dobre zákony, Hej, či opozícii, či koalícii. Čiže mám taký pocit, že aj táto situácia s menšenou vládou a s týmto chaosom nám, nám obyčajným ľuďom v podstate vyhovuje pretože oni sa teraz budú prebiehať v tom, kto, kto urobí lepší zákon, kto, kto predniesie lepší zákon, lebo vedia, že voľby sú za dverami. A tým pádom je to pre nás dobre, lebo sa jeden druhý sa predbehujú, kto, kto dá lepšie a má to vie, že mu hovorí pod datkom. Čiže bude dávať len dobré veci a také veci ako liberálne, napríklad jak partnerstva, tieto, to nemá šancu v momentálnej dobe. Zažiť len toľko. Ďakujem vám pekne a Ďakujeme. do početia.
10: No, tomu neviem sa nejak vyjadriť, ani nebudem sa vyjadrovať. Vy ste to dobre zhrnú. Je to tak, myslím, že teraz tými rôznymi prekáračkami a tým, že, že koalícia nemá dostatočný počet hlasov. Ja nie som v parlamente momentálne, takže to nemôžem vyhodnocovať nejak presne. Ale logicky z toho vyplýva, že môžu... Tu, tu sú také bartre. To nám schválite, my vám toto schválime, toto urobíte, my vám toto urobíme. To je možno, že dobre, že ozaj prechádzajú tie zákony, ktoré pomôžu Slovensku a občanom Slovenska. A pevne verím, že raz bude vláda, ktorá bude kompaktná a ktorá bude robiť len zákony, ktoré budú pomáhať občanom Slovenskej republiky. A, a na toto všetko zlo zabudneme. Potrva nám to dlho, kým to dáme do poriadku, ale pevne verím, že Slovensko je to schopné. Máme ďalší telefonát, počúvame.
8: Ja pozdravujem, tu Peter. Ahoj. Ahoj, čau. Pán Marček, dve otázky vám dávam. Dobrý. Prvá, čo si myslíte o referendu, pretože politické strany veľmi nechcú, pretože boja sa s funkčími referenda. A keď sa o to snažíme, aj dokonca Janko Baráne, keď sme na tak sú tam nejaké poistky. V ale nie je proti. Čiže čo vy na to? Pretože pokiaľ bolo na referendum a ľudia by to pochopili, že je to pre všetkých dobre, tak by na to išli. A druhá otázka, ste sa nepridal k nejakej strane, ktorá má taký istý problém a zakládce ďalšiu stranu.
1: Dobre, ďakujeme, Peťo, pozdravujeme. Tý, Ahoj. Táko.
10: Peťo, k tej prvej otázke môžem povedať iba toľko, že tým, čo ste povedali, súhlasím naprosto. A k tej druhej otázke... Môžem, ja som navrhoval bol som, rozprával som s Andreom Dankom rozprával som so Smenakmi ono viete je to veľmi ťažko ťažko tá komunikácia je skoro skoro nemožná uvidíme čo sa stane pred voľbami ja, ja to fakt nepoviem ja teraz ani to nemôžem vyhodnocovať. viem určite jednu vec že som za spájanie aby sa najmenej dve, tri strany, ktoré majú slabý vytlak, spojili jeden celok a tým dosiahli aj priechodnosť do parlamentu. Do... Len, len zase, už som to povedal v odpovedi, že viete, za, tú, za to vystúpenie z Európskej únie, za čo som ja aj s, aj s mojimi, mojimi spolubojovníkmi alebo spolustranníkmi, za to bude malo kto alebo skoro nikto, lebo ľudia sa dnes boja hovoriť o vystúpení z Európskej únie, vystúpení z NATA, vystúpení z Eurozóny a tak ďalej. A e, Možno, že práve národ to chce, ale nemá kde za to zahlasovať. Tak preto bola tá myšlienka vytvoriť stranu, ktorá by vyslovene také troška iné, e, mal iný program, ako, ako majú tieto strany, ktoré sú momentálne v parlamente, e, v slovenskom parlamente a ktoré sú aj v europarlamente, lebo s tým, keby niektorá strana v Európarlamente vyšla, tak ju vylúčia, vylúčia okamžite zo všetkých frakcií, ktoré sú tam a ostali by ojedinenia, a nič by im neprechádzalo. Ona tá politická situácia je veľmi komplikovaná. A, a aj to spájanie je komplikovaná. A hoci by som bol najradšej, hovorím, ja som sa rozprával aj s Dobrevychodem, aj s pánom Dankom, aj s pánom s pánom Tarabom, aj s pánom Ficom, ale to sú, to sú stabilné štruktúry, ktoré, ktoré len tak jednoducho medzi seba nikoho nepriberú. Ďalší telefon máme, nech sa páči.
6: Dobrý deň, to je Milanové zámky, ja vás pozdravujem a takisto pána, pána Marčeka. Ja mám takú poznámočku, že ľudia sa často koho voliť, koho voliť. Ja si myslím, že treba voliť tak, tie strany, ktoré sú jednoznačne vystúpiť z NATO a z Európskej únie a ešte ďalej treba vojiť treba hlavne zmeniť tento politický systém a, a, a k tej vojne na k tomu vojenskom konfliktu na Ukrajinách si pamätáme po roku 2014 koľko vojenský to prechádzalo do Ukrajiny samé tanky, samé zbranie a jednoznačne, jednoznačne Amerika a NATO sa pripravovalo na vojnu, Oni vedeli, že bude vojna, oni to jednoducho vyprovokovali a Rusi nemali inú možnosť. Za túto vojnu sú zodpovední tak, jak pán náš minister obrany Nač, ktorý rozputal túto vojnu spolu s so ostatnými členmi NATO. Takisto naša prezidentka, naša americká, lepšie povedané, a oni sú za to a nie Rusi. len to toľko by po, tam to,
10: povedali. som presne povedal pred chíľočko, že nad, všetci títo bojnoštováči, ktorí sú v tejto vláde u moci, tak podporujú jednoznačne vojnu, konflikt tým, že dodávajú zbranie a vôbec si nevedomujú, aké riziko môžu spôsobiť pre slovenských občanov a pre Slovenskú republiku, lebo my sme na tom zozname e, účastníkov vlastne vojny tým, že podporujeme Ukrajinu zbraňami. A keby tam nebol človek alebo vedenie v Ruskej federácii, ktoré, ktoré vedia čítať situáciu v Európskej únii aj na Slovensku, tak by sme mohli očakávať, že, že môžeme aj my byť účastníkmi vážnej vojny. Máme ďalší telefonát, počúvame.
9: Dobrý deň, ja volám z Bratislavy a chcel by som sa opýtať na to, že na budúci mesiac má byť v USA senátne voľby, fakticky parlamentné. A v nich sa predpoveda, že by mali vyhrať republikáni, ak nebudú svalšované. Takže moja otázka je, čo by sa dalo v tom prípade očakávať vo vzťahu v Ukrajine a vôbec v tej kríze, ktorá teraz nastala. Ďakujem vám za odpoveď.
10: Ďakujeme. No ja osobne si myslím, že veľa by to zmenilo, pretože vieme, že počas Donalda Trumpa, počas jeho éry, kedy bol prezidentom Spojených štátov amerických, boli pozastavené všetky vojnové konflikty, ktoré, alebo vojny, ktoré viedli Spojené štáty americké a boli stiahnuté vojska do Spojených štátov amerických. Čiže už len tento moment by mohol, keby vyhrali, vyhrali republikáni, by mohol nám dať vieru v to, že vlastne celý konflikt na Ukrajine skončí. A som presvedčený o tom, že v prípade vítazstva Donalda Trumpa by sa tak aj stalo. Ďalší telefonát, nech sa páči.
2: Á, dobrý, pán
1: Marček, ďakujem, že ste v na to som sa veľmi tešil, A
9: by sa ale chcel by som sa opýtať, že prečo každý chce byť prozápadný, prozápadný, že aby sme len do toho západu ušli a každý sa prosto, alebo zatvára tie oči smerom na, na východ. Aj to, jak sme sa dostali do Európskej únie, každý vravel, že ak nám sa otvoria dvere, budeme cestovať všade. Koľko zo Slovákov bolo v Amerike, alebo niekde na západe? A kde chodia všetci Slováci väčšieho dovolenku? V Chorvátsko, Slovinsko. Uh, Bulhársko, uh, no. Slovensko a tak ďalej. Čiže, čo sme dosiahli tým, že sme sa odputali uh, a bude sme boli v 89. O 93. roku, a teraz. Kedy sme boli nič, aj teraz sme nič. Takže nechápem tomu všetkému vlastne, o čo ide. Ďakujeme veľmi pekne, ak
1: mali a pekne. Chcete
10: počuť môj názor, tak jednoznačne sme nezískali nič, práve naopak stratili. Keď niekto hovorí, že toto má byť tá demokracia, ktorá mám mala doniesť slobodu a voľnosť, tak sme sa mali už X možno presvedčiť pri núdzových stavoch, pandemických stavoch, opatrenia, ktoré sú pandemické opatrenia. Teraz energetická kríza. Zase najdú si nejaký dôvod na zavre. Čak Ja sám som obvinený za podnecovanie, lebo som bol zapaliť sviečku pánovi generálovi Lučanskému v, v núdzovom stave a vyzval som ľudí, že statočný ľudia, kto bude mať čas, nech príde, zapaliť sviečku a v tomto mesiaci bude mať niekedy aj súdne pojednávanie za proces, ale e, ja si myslím, že napriek tomu, že za tým nechcem samozrejme socializmus, nejak e, návrat socializmu alebo niečo podobné, ale, ale mali, boli sme ďaleko slobodnejší, mali sme bezplatné školstvo, mali sme bezplatné zdravotníctvo, tie najdôleži sociálne istoty. To všetko bolo. A dnes sa má, musíme bať o všetko. Dnes sa musíme bať o prácu, dnes sa musíme bať o to, či nás nejaký lekár ošetri, či máme zaplatené to zdravotné poistenie. Podľa mňa, ja veľmi nerad by som chcel kritizovať zdravotníctvo alebo školstvo, ale školstvo v, v, v časoch... Pred 89 rokov bolo ďaleko kvalitejšie a o zdravotníctve myslím, že všetci, čo si to pamätáme, ani nemusíme hovoriť, lebo tí lekári robili, neviem, podľa mňa, nechcem fakt uraziť, lebo mám kopu lekárov, kamarátov, veľmi dobrých priateľov, ale tým, že boli tie COVID-opatrenia a tak ďalej. Ja som si nemohli pozrieť ani odsať do nemocnice, pretože boli COVID-opatrenia. Nemohol som skontrolovať sestry zdravotné, či mu na oddelení vymieňajú. Má opravovanú prostatu, dobre plienky a postelné prádlo a tak, či nemá premočené pyžamo alebo spotené, aby nedostal zapal prud a a ako si to tým lekárom umožnilo aj, aj, aj a takú trocha lajdackosť. A mnohí s tým povinnosťam tým, že nemali byť ako skontrolovaní, nedávali takú vážnosť a a, a už začer nedopoviem, lebo by som, by som asi povedal veľmi tvrdo. Máme telefona, takže prerušíme to. Ďakujem.
2: No pozdávajme, kladuja pán Marček a Peter. Takto. Pán Marček, vy ste spomínate, čo na smer. Na e tieto strany, e to, 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 to už strany by nemali vôbec čo tu rozhodovať nejakej vláde alebo čo. E to jednoducho, lebo oni, oni sa, pito sa vráti s, vaj, s, vaj, s vajčákom aj s týmto danko sa vráti s tými svojimi krestármi. To je jedno, banda jedna stranická, politická, ktorá tu pre, pre tento národ nikdy nič neurobí dobre, iba pre svoje vrecka. A tak, tak, takýto vám dám, takúto otázku, že myslíte, že... No, nehovorím o tej jaťarnici prezidentského radu, Ja vám dám takú otázku. A, ako... M- každý chce byť predseda strany, predseda toho, a má korito a má funkciu, ja vám dám takú otázku. Prečo by sa tie strany nemohli zjednotiť, tie národné, do jedného tohoto, lebo tie, čo tam nastúpia, aj s tým Tulakom, telegriným, to bude to isté, čo ešte horšie, ako hovorí Morov, že horšie ako Matovič. Taká bude vláda. Ale ten, ten národ je taký chlúpý, Neviem, on má si hocipu. Na sľuby, na sľuby, uverí tak, ako predvolebne, že uvidíte. Že prečo by sa tie strany, ako by sa tomu dalo zjednotiť tie národné strany tak, aby nebol každý, ja som predseda, ja som tento, ale aby spoločne tu riadili tuto, tento štát. Spoločne riadili tento štát. Nie, aby tu vládli strany.
1: Dobre
10: odpovieme. No, vy ste, ste si vlastne aj zodpovedali. s tým. Povedali ste tento národ, že je hlúpy. Ja si nemyslím, že je hlúpy. Ale, pri... ale ja sa ja budem stále hádať. Kolega by tu teda nás priateľ by z Infovojny. Ale chcem vám povedať len jeden malý príklad. Ja keď som založil stranu, ktorá sa volala Hlas ľudu, tak som ponúkol Štefanovi Harabinovi, aby sa stal predseda odmietol mi, že on stranu nebude zakladať, že kandiduje na prezidenta, ale hovorím po neúspešných voľbách, aby prišiel a tým samozrejme nemám nič, teraz žiadne výhrady proti nemu, aby to nikto nebral, ale on si založil potom svoju stranu. Čiže ja, ja, takto sa to deje aj všade. Keď hovoríte o tom smere, alebo sa, sa opäť sa vrátime k tomu národu, k tým boličom. No, e, najviac priestoru v médiách majú práve tieto strany, ktoré sú parlamentné a dá sa povedať najsilnejšie opozičné. Pevne verím, pevne verím. som presvedčený o tom, Ja by som bol značil, keby to tak nebolo, ale som presvedčený o tom, že e, hláza aj smer dostanú, e, dostanú pomerne dosť značný počet hlasov a e, myslím si, že aj SNS sa dostane do parlamentu a to, čo som povedal ja, oni majú, každý v programe nevylúčil, alebo teda nechce vystúpiť, nie za vystúpenie z Európskej únie. A ja, keď hovorím o strane, ktorú by som chcel založiť, tak základné tri body. Prvé sú vystúpenie z to, vystúpenie z NATO, vystúpenie z eurozóny. A štvrtý bod, hmotná zodpovednosť politikov. Okamžitá. A s týmto programom poprvé e, sa nikto ku mne neprida, keby som sa dostal do parlamentu. A po druhé... Ani ma nikto nezobere s týmito mojimi názormi, ktoré mám. Možno ma zoberie, ale povie, o tomto nebudeš rozprávať a, a toto, na toto zabudni. Kapete? Takže aj vy musíte troška brať do úvahy to všetko, čo sa deje. To je politika. A ja som z toho nešťastný. Tak ako je nešťastný z toho aj Adrian alebo Noro, tak som z toho aj ja nešťastný. A preto hovorím jednu vec. Ja nevyžívam ľudia, aby volili smer, hlas, sns. ja som povedal, že zakrádame politický subjekt, ktorý bude presne splňať to, čo si podľa mňa myslí viac ako 50% obyvateľov Slovenskej republiky a to je vystúpenie z Európy, Európskej únie, vystúpenie z NATO, vystúpenie z Eurozóny, vystúpenie z, alebo teda zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. To je všetko. Ja, ja, vy ste vlastne zopakovali, čo som povedal. Vytkli ste mi niečo, čo ja hovorím už dávno. Máme ďalší
1: telefonát, nech sa páči, počúvame.
10: Dobrý deň.
11: Počujeme sa? Áno, deň, nech sa ráno. páči, počúvame. Um, ďakujem veľmi pekne. Pán Maček, ste to pekne zahnuli, čo sa týka politiky a, a systému na Slovensku, ktorý nie je momentálne pre ľudí. Nie je. Ani jedna politická strana pred voľbami nasľubujú hory doly, ale v konečnom dôsledku nesplnia nič. Pozrime sa na taková pána Kolára. To sú ľudia, ktorí by mali byli zavretí. To je to ktuzeksový král, ktorý, ktorý uh, oškobával ľudí, podvádza, nasľubuje byty, pretláča uh, nesplniteľné, narobia si billboardy a uh, za štátne peniaze tady, tady verujú všetko, čo sa dá spreneveriť. Teraz uh, ja len... Um, ja, ja, ja vám zaraží jedna vec, že na Slovensku momentálne nemáme systém, kde by sme aj, aj legálne demokraticky odvolali vládu. Na Slovensku sa nedá odvoláť vláda, ktorá nepracuje pre ľudí. Otázka pre pana Mačika je, že um, sa taký systém uh, o tej o, o zodpovednosti uh, momentálne som zrozený, že, že aha, bojím sa povedať, že vžijeme v právnom štáte, pozrime sa na tú havariu teraz v Bratislave. Um, tady to len treba spraviť taký systém aj v parlamente, že by boli zodpovední tí politici za to a spraviť také zákony a pretoľačiť zákony, ktoré sú pre ľudí, nie len pre politikov. Taký pán Pelegrini je typický e, ďalší príklad, že ktorý len, len tý, to je len týto obyčejný had, ktorý, ktorý je spreneverejný, jak aj, aj väčšina týchto strán, ktoré sú sponzorované mimogládkami zo zahraničia. Tady není nič proslovenské. Otázka Súhlasený. je teda, že či sa dá niečo vymyslieť. Také niečo, že by bolo fakt proti tých ľudí.
10: Určite. Také. Určite sa dá. Môžem, môžem vám na 100% povedať, že sa dá. Len zase, na to, aby ste niečo presadili, o tomto, čo ste hovorili, potrebujete mať ústavnú väčšinu. Lebo ústavu treba zmeniť, aby sa zmenili tie najdôležitejšie veci, ako je odvolanie vlády a tak ďalej. Oni o tom rozprávajú, no ale nikto za to nezahlasuje. Nikto to nepredloží. A, a presne o tom to je. My sa tu točíme do kolečka. Čiže ja preto hovorím stále, a tu, tu nejde o to, že ja hovorím o subjekte, ktorý by toto všetko splnil, vystúpil, a už to nebudem opakovať do kolečka. Počuli ste to dnes veľakrát. A nemusí byť ani predseda v tej strane. Ja chcem len, aby sa do tejto strany dostali ľudia, ktorí sú čestní a ktorí budú dodržiavať presne všetko, čo to, na čo prisahajú pri... A pri složení, teda pri prebratí mandátu poslaneckého. Takže posledný
1: telefonát dnes. Nech sa páči. No, ah, ja som to nedvihol. A, ah, už som to dvihol. Nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý deň, pozdravujem do štúdie vás, Adrian i Norbert, aj pána Hostia. Posledný týždeň máte veľmi, veľmi dobré diskusie, aj dobrých hosti. Každý rozstráva, ako by to malo byť, ako by to bolo správne, ako by to bolo najlepšie pre ľudí pre Slovensko. A každý to prezentuje s najlepším zámerom. A pán Marček vraví, že spojiť smer a všetkých, ktorí by chceli, lebo tí majú výklata na tých ľudí. Prečo nespojiť všetkých ostatných, ktorí sa aj u vás na alternatíve vlastne nejako predstavili? Uh, nech deklarujú prakticky uh, ten svoj zámer, že sa chcú spôrť a chcú robiť pre ľudí. Uh, taka Karka Bokova, uh, Miro, Miro Heredoš, uh, pán Huliak, proste všetci tí, ktorí aktuálne vystúpili, že systém, uh, ako je nastavený, je zlý a chcú ho zmeniť k lepšiemu. Prečo nezbojí práve týchto? Ďakujem pekne, budem počúvať. Pekný deň.
10: Pekný deň. A odpoveď som už dal predtým. Ja som povedal, že v tejto strane budú mať, do tejto strany, ktorú zakladáme, budú mať prístup všetci tí, aj alternatívci, ktorí sú hlavne za tie základné body, čo hovoríme. Čiže vystúpenie z EU, vystúpenie z NATO a tak ďalej. A keď, to, keď budú s tým súhlasiť, môžu. Len ja už nemienim zotrvávať Európskej únii, ktorá nám poškodzuje, ktorá likviduje. Ja chcem bojovať za budúcnosť mojich detí a mojich vnúčat. A to ma vedie k tomu, aby som založil subjekt, ktorý zatiaľ taký... to nie je založený. Takže to nie je o tom, že niekto sa nechce spájať. Ja chcem, ja poznám pána Huliaka osobne, to je jeden skvelý človek. E, Balkaslotu, pána Tarabu, ja všetkých týchto ľudí poznám a som za to, aby sme sa spájali len, len, len e, pokiaľ nebudeme jednotní v tom programe a pokiaľ sa nezhodneme na tom vystúpení, tak po, pravdepodobne ostanem sám s tou mojou skupinou ľudí a s tými voličmi, ktorí nám dajú hlas a ktorí budú za to, aby sme sa aby sme sme vystúpili z tej Európskej únie. Čiže nové smerovanie, absolútne nové smerovanie. Upraviť ústavu Slovenskej republiky a tak ďalej. Tam predtým ten pán hovoril o o právnom štáte. Tu právny štát nie je. To všetci vidíte, od kajutníkov počnúť, ako sa tu ovládajú kauzy, ako sa usvedčujú možno aj neviní ľudia, ako prišli o život napríklad pán... Lučanský, generál Lučanský a, a ďalší iní, ktorí mali rôznými rôznymi spôsoby záhadné smrti vo vyšetrovacej VSB alebo, alebo vo výkone trestu. Takže o, to, o čom sa tu bavíme? <laughs> Pravný štát žiadny a, a voľby e, a spájanie síl nedohľadne zatiaľ. Ale pevne verím, že národ je ten, ktorý rozhoduje. Ľudia, občania, voliči. A keď zavolia ten subjekt, ktorý toto chce, tieto požiadavky, ktoré Zatiaľ, čo ste sa prihlasili do diskúzie, všetci chcete v podstate to, čo ja alebo čo my. Tak to zavolte. Zavolte vystúpenie z Európskej únie, zavolte vystúpenie z NATO, zavolte vystúpenie z eurozóny, zavolte za... No, za Lenže,
1: pán Marček, tu je jedna vec, tým ľuďom musíte dať víziu. Čo bude potom?
10: Napíšeme všetko,
1: to bude všetko program. Lebo už to už musíte vedieť teraz, keď to chcete. A povedzte,
10: mi, a povedzte mi, že ja viem, ale povedzte mi... Čo sa stalo s Veľkou Britániou, že vystúpila z EU. Alebo čo je s so Švajčiarskom, alebo čo je s Rakúskom? No tak môžeme, môžeme sa pokúsiť aj byť neutrálnym štátom napríklad.
1: Tolko Peter Marček v štúdiu Juh, dnes blížime
10: sa ku koncu, tak sa rozlúčime. Veľmi pekne vám ďakujem, milá, milí posluchači, aj vám pani z Infovojny. Tak,
1: keďže Norbert donemel z tých informácií, ktoré sa dnes dozvedel, tak sa rozlúčim aj za neho. Uh, ide víkend, keď môžete čo najviac toho času strávte s rodinou ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie, uh, máme, bude pekné počasie, takže si to užite s rodinou keď to bude možné počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9:00. dovtedy majte pekný víkend a uh, v mene m, teda norovom vám zažalám šťastnú a veselú dobrú noc
4: No to samozrejme, že nemusel aj ja všetkým to, že ma oni nepočujú neznamená, že ma vy nepočujete Všetkým, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem, ďakujem vám za pozornosť. Prajem vám krásny, nikým a ničím nerušený, teda ani nami nerušený víkend. A prajem vám šťastnú, veselú, noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio InfoWoyna.